0: Salve, salve família, tamo aí com mais um Fala Mesmo Podcast, eu o meu nosso 11 primeiro episódio, tô eu, sou
1: o Mano Bug, salve família, jovem Chico na voz, hoje e na Rafael. presença
0: dele, Rafael Casati, Rafael <risos> mestre em paleontologia pela USP, doutor, Biolo,
2: doutor... Que honra ter você aqui na nossa presença, meu amigo. Ah, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite aí. Esquecemos alguma coisa?
1: Não Estamos bem ou não? Não, não,
2: isso mesmo. Eu sou biólogo, me formei em biologia. Já faz uns anos isso, faz um pouquinho. E e aí depois eu fiz mestrado em paleontologia. E anos depois eu voltei para fazer o doutorado que... Trabalhava não, não exclusivamente com paleontologia, Sim. mas com conchas antigas, conchas de depósitos antigos. Caraca! Que <risos> loucura! Tem, tem fóssil com... qual que como, como eu tenho, como é o É, a gente fala assim, que são conchas fósseis, conchas, né? Conchas, conchas fósseis, fósseis. Né? que seriam uh, conchas, né de, por exemplo, conchas de moluscos, Sim. né? Só que as conchas dos moluscos, né, elas existem, os moluscos no planeta existem há muitos milhões de anos. Sim. E por eles terem essas conchas, a gente tem um registro fossilífero muito grande. Então eu acabei estudando algumas dessas conchas antigas do planeta. Caraca. Que é isso.
1: que viagem. <risos> que viagem. É muito tempo de estudo, né? Você falou aí, você fez faculdade, fez doutorado, isso. depois
2: voltou... É, basicamente foi quatro anos de graduação né, na faculdade de biologia, aí mais três anos de mestrado e mais quatro anos de doutorado. Ah, e uma vida inteira ainda estudando. É, né? E não para, não. não. Para, não, não. Isso daí é nossa, é ininterrupto. É é é. Mas creio que deve ser prazeroso, né? Que é uma
0: área que ah, é muito legal. Se muito legal. E de onde que veio essa parada? De onde você falou falou, poxa, eu vou. Sei lá, que com 17, bela, ou 18 né? anos, é tipo, o que, que eu vou fazer de faculdade? É. Ah, você biólogo. É. Ah, você paleontólogo.
2: Foi isso? Foi mais ou menos isso. Eu, Não. desde pequeno, eu queria trabalhar com paleontologia. Eu queria, queria ser, paleontólogo. ser paleontólogo. Sonho de criança mesmo. Aquela é. coisa de... É, ah, quero achar dinossauro. É, que eu acho que é. a maior parte dos paleontólogos pensa que um dia vai trabalhar com dinossauros que não é o caso da maioria como foi o meu, (risos) Né? eu não trabalho com dinossauros, nunca ah. trabalhei, nunca escavei nenhum tipo de dinossauro, Ah. né? nunca trabalhei nesse tipo de de rocha né? que a gente possa encontrar dinossauros, mas... Tem um tipo de rocha que você pode encontrar dinossauro? Não não exatamente um tipo, mas de uma idade. Ah. rochas de uma uma certa idade que você possa encontrar dinossauros. E particularmente, que são as rochas do que a gente chama de Era Mesozoica, né? eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei com nenhum tipo de de registro geológico e fósseis da da Era Mesozoica. Eu trabalhei com com material da Era Cenozoica, que é bem depois dos dinossauros, né? e mais recentemente eu trabalhei com material muito, muito novo né novo em termos geológicos. Né? É, a gente pode dizer assim Quem que. que... Novo. É, não, novinho, coisa de 7.500 anos. Não, porque se a gente pensar que. Larota, é é, é uma... nada, mas... um, um bebezinho, né? <risos> não, é coisa que aconteceu agora. Não é nem, inclusive, não é nem um material de estudo da paleontologia. Pode é, Esse daí que eu estudei, que tem aí em torno de 7.000 mil anos até mais ou menos 1500 anos atrás, é é um material de âmbito de estudo da arqueologia. né? A arqueologia é uma ciência histórica. né? Então, quando você pensa, por exemplo, ah, pontas de flecha, né? urnas funerárias, pirâmides, essas coisas que foram construídas pelos seres humanos do passado, né? isso daí é âmbito de estudo da arqueologia. E... Algumas das conchas que eu estudei no doutorado, algumas não, as conchas que eu estudei no doutorado, elas não são paleontológicas, não são tão velhas assim, elas são arqueológicas. Então, humanos no passado utilizaram aquelas conchas para fazer uma tal construção que nós conhecemos com o nome de Sambaqui.
0: Ah, sim. Já ouviu falar? Já ouvi em Florianópolis. É, tem, tem, tem essa parada, eu não sei ao certo o que é, uhum. mas é, 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 uma, é, é algo bem antigo mesmo, é, é bem, é, não sei se eu, se eu tenho certo falar indígena, né, uma parada assim...
2: É, na verdade Elas é, é até mais antigo, é. mais antigo do que os indígenas daqui, Aí. exatamente, você vê que coisa louca, né? Meu retorno tá voltando aqui, dá... Né? Você tá, também está voltando? Voltou não, aqui. Mas... É. Não, voltou o seu só. Ah, então fechou. É <risos> coisa pessoal, só. É comigo, é comigo. É com ah, tá mas fácil. explica um pouco sobre o sambaquis como foi isso. Então, aí, o Sambaqui, na verdade, eles é ele, ele são construções né, é, intencionais né, que humanos do passado aqui, do que um dia veio a se tornar Brasil, né, um dia que veio a ser conhecido como nosso país, já viviam aqui e construíam essas estruturas que nós chamamos de Sambaquis, né? Sambaqui é, é um termo que vem do tupi, né? E significa monte de concha. Hum. Então, essas populações, elas normalmente sepultavam os seus mortos em montículos de conchas.
3: Nossa, que
2: verdade. É, Esse porque eles, eles, viviam, é isso. Então, eles viviam assim na praia, né? Então o solo é muito arenoso, né? então eu penso que Eles acabavam utilizando as conchas, que é um material construtivo bom, né? Que acaba sepultando bem. E eles tinham lá os seus jazigos, né? E alguns deles são monumentais, assim. Coisa de Hum. 30 metros de altura. Que isso! né, 200 metros de de comprimento. É uma coisa, assim, absurdamente grande. Tudo de... De concha. Então, alguns, alguns desses sambaquis aqui da... Eu digo os sambaquis de Santa Catarina, Sim. né? Que você falou Floripa, eu também os que eu estudei eles são de Santa Catarina. É, eles são os, os maiores depósitos arqueológicos de conchas do mundo, do mundo, né? Isso acontece, esse tipo de depósito acontece em várias regiões do mundo, né? É, sempre onde tinha é, humano vivendo ali próximo da costa, tinha essa coleta de conchas, né? Que são essas conchinhas aqui, assim, né? Mas de todos os formatos e tamanhos... Eles tinham predileção por um tipo, que é essa daqui. Pequenininha. Essa daqui. Essa daqui é o o popular vongoli. né? É o que nós chamamos na ciência de anomalocardia brasiliana.
3: Caralho, como é que é? Bonito, né? É bonito, bonito.
2: (risos) Anomalocardia brasiliana. Então, eles tinham predileção por esse tipo de concha para construir os sambaquis deles. E o mais curioso, esses sambaquis, eles, Cara, dure, então eles muito... duraram por muito tempo. Né? As, as deposições dessas conchas ultrapassavam, às vezes, dois mil anos de duração. Nossa. Pensa no nosso calendário. Né? Nós estamos no ano 2021. Né? Então, o nosso calendário ele começa a 2021 anos. Alguns sambaquis têm deposição contínua. Né? Foram sendo construídas por dois mil anos. Que isso. Então, estudar as conchas desses sambaquis me trouxe informações sobre como que era o, o passado ambiental e climático daquela época. Foi essa, mais ou menos, a, a minha linha de pesquisa no doutorado. Que irado. Entender como que foi a, a evolução Sim, foi. ambiental e climática entre 7.500 anos e 1.500 anos atrás. Isso a é realmente né? novo. Muito né? Né? pira, cara. Uma pira, uma pira muito doida
0: e é uma pira muito doida porque tem, tem todo um estudo e todo um preparo e tem é, toda a mão na obra né tipo não é uma coisa só que você fica atrás de um computador e tal você tem para da prática ah, hoje sim. inclusive você trouxe
2: alguns é. brinquedos para fazer as umas pecinhas aí de demonstração né Uh, é, a parte prática, né? Porque, assim, o trabalho de campo de um paleontólogo ou de um arqueólogo... É, né? não é, é a mesma coisa, porque agora já mostrou para gente ele, que eles, não é. Não, é uma... eles têm lá as suas diferenças, Sim. claro, né? O objeto de estudo. Mas, basicamente, eles são divididos em três partes. É a parte do campo, a parte do laboratório, né? Quando você trata aquele material que você escavou. E a parte do escritório, que normalmente é a parte mais longa, né? Que é onde a gente debruça em cima do material... Lê bibliografia, fica fazendo pesquisa, tentando achar nexo Sim. nos resultados que a gente obteve no laboratório. Né? Então, ah, tanto a paleontologia quanto a arqueologia tem isso. É o, o campo, que geralmente é curto, não é uma... Não é uma coisa assim muito extensa, por mais que a gente goste, né? a gente é doido para o campo, né? O campo é a parte mais legal. Imagina é, todo mundo sonha é a, fazer tanto é, campo. É a coisa mais legal. E a parte mais curta. <risos> Depois você tem o laboratório, que é a parte intermediária e o escritório, que é aquela que se estende é o bastante. Mas você acaba tampando nas é o, três partes. Sim, você tem que fazer essas três partes. Né? É, é o que seria o, o descobrir. né? O preparar e aí... Catalogar, de fato. É, o catalogar e o publicar, né? É o trazer à tona aquela pesquisa.
0: Quanto tempo demora uma pesquisa assim? Vamos lá, tipo...
2: Então, se for... O doutorado, normalmente, né presume-se que num trabalho de doutorado você tem que apresentar um trabalho inédito, né? Um trabalho que ainda não não tenha sido discutido ou, ou apresentar uma ideia nova, né? Sim do que, que foi então, seu doutorado, Rafa? Ah, sobre o sabortuz? Então, justamente sobre aquele sambaquis de Santa Catarina. E aí, eu é, um doutorado, ele dura, em média, quatro anos. Né? É, eventualmente, você consegue fazer antes, né? Você consegue terminar antes, terminar em três anos, Sim. né? Mas é pauleira. Né? E, às vezes, você pode fazer até doutorado direto. Ou seja, você pode sair da graduação, não passar pelo mestrado, né? E, e já ir para o doutorado direto é uma possibilidade né dentro da, da academia né é uma possibilidade eu acho interessante passar pelo mestrado eu acho é uma que é uma uma forma de aprendizado muito boa é um treino muito bom para o doutorado
0: é se, se, a, a, a ordem né, que é que para que se completem né então é. você você vai para a faculdade depois faz o mestrado depois você vai o doutorado e...
2: E aí tem o pós-doutorado. Tem o pós-doutorado. Oh,
0: meu Deus, pós-doutorado. Você vai, vai fazer? Está pensando?
2: Ah, é, é sempre uma possibilidade que está em aberto, né? Não, não descarto de jeito nenhum, né? O que é necessário, o que é bacana, né? Você ter já pronto para tentar um pós-doutorado é o seu material publicado. O material que você estudou no doutorado, publicar. E eu estou em vias de publicar o meu material. Irado. Então só é. falta isso, então. Ah, mais ou menos. É, é basicamente isso.
0: Mas quando você começou Você pensou nos dinossauros ou não? É isso que eu ia falar
1: E por que não rolou trabalhar com os dinossauros? Ou você não procurou mais os dinossauros? Porque eu eu penso que valeu
0: Porque a gente pensa Que o o paleontólogo Ele ele vai, sei lá, não pro Egito Porque o Egito são os arqueólogos mas, é...
2: mas, mas tem também fósseis no Egito. Tem fósseis, tem, é, também, então, tem, tipo, tem, vai um
0: local que tem bastante fósseis. Aqui no Brasil tem, não é? já tem. foi descoberto aqui, não foi? Dinossauros? Ah. Sim, em muitas regiões aqui do Brasil. Então, e deve ter lá os seus, né, os seus locais. Que... Tinha os fósseis disso naquele Museu do Rio, né, que pegou fogo. Pois é, o Museu Nacional. Né? Nacional. Tinha bastante? Muitos, muitos.
2: É. Que dó,
0: né? Uma dó, uma dó. Falando mas, disso, mas, mano, dó.
2: pegando nessa nessa questão que você falou aí do é, dos dinossauros, como que eu cheguei nesse do dos do dinossauros? Na verdade, eu sempre gostei muito de conchas, mesmo mesmo gostando de dinossauros, como toda criança gosta, né? Eu sempre fui doido por concha. Então, eu ia na praia, ficava pegando conchinha e, e essas daí era meu prazer, né? E o meu pai, ele me ele encontrou uma concha que para mim Naquela época da da minha vida, assim, eu sei lá, tinha oito anos, sei lá. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Era uma coisa, assim, espetacular. Eu nunca tinha visto uma concha daquele tipo. Ela tinha espinhos, ela era retorcida. eu fiquei assim, caramba, que concha linda, né? Aí meu pai falou assim, não, mas tem muito mais no mar. Aí eu... Eu quero, eu quero. Aí isso daí meio que foi o um norteador da minha vida inteira. Que sabe? É, eu sempre fui trilhando assim, catando concha aqui, catando concha ali, e isso acabou culminando na minha graduação em biologia. Porque eu queria paleontologia desde sempre. Só que eu sabia que para fazer paleontologia, eu tinha que ou fazer uma graduação preferencialmente, né, em biologia, ou em geologia, né? ou estudar vida ou estudar a pedra. Né? Então, eu como sempre gostei bastante das conchas, eu fui para o lado da vida. Né? Então, eu fiz a graduação em biologia, já pensando lá na frente do, no, doutorado, no, no mestrado, doutorado em paleontologia. Aí, por que, que eu não fui para o dinossauro? Porque ainda gostando de concha... Eu estou ouvindo, está dando retorno aqui também. É, do... é sim. Então normal, meu.
0: Normal. É, dessa vez eu não te ouvi. Agora, é. ah, agora sim,
2: melhorou. Ah, bom.
0: É... No, do, quando criança e tá, aí você resolveu, mesmo gostando de dinossauro... Ah, você optou sim, por sim, trampar com então,
2: Eu optei por conchas, porque assim, na graduação... Ah, ficou, ficou legal. É, a, na graduação, eu tinha que fazer um estágio né, para concluir a graduação dentro de alguma coisa de pesquisa. Então, buscar algum centro de pesquisa, porque a universidade que eu fiz na graduação era uma universidade particular, né, extinta, né, ela não existe mais, só a estrutura física dela foi comprada por uma outra universidade. Qual? Oh. Era a Uniabc, né, uhum. a Universidade do Grande ABC. depois foi comprada pelo Grupo Anhanguera, né, e passou a fazer parte do, dessa universidade. Nessa universidade particular, eu tinha que fazer dentro de alguma coisa
3: voltada a tecnologia no Brasil aí a professora lá da graduação ela olha, lá na USP com mestrado
2: um profissionais aí eu, eu dentro das linhas de pesquisa qual era a linha de pesquisa que mais aproximava com o que eu gostava né? e aí eu vi lá que tinha um professor, o professor Luiz Eduardo Anelli e foi o meu o orientador do mestrado Ele é paleontólogo Ele tinha recém-chegado da Antártica é, Ele tinha feito um campo lá Trouxe um material da Antártica Aí ele falou, olha cara, eu tenho um material aqui para ser estudado Topa? Ah não, vamos lá né E aí foi aí que eu, eu comecei A me aprofundar na parte científica mesmo Da paleontologia O que tem não?
0: Antártica, tipo.
1: Não, é, não, esse é um dos mistérios é... né? dos polos, não só na Antártica, né? seja no Polo Sul, no Polo Norte. O tipo, que, deve que, ser uma que tem? Tipo,
0: qual é o fóssil que se, se encontra? Cara.
1: E lá
2: deve-se
0: encontrar, de
1: encontrar tudo, muita velho. coisa de tipo, tudo, em bom estado, cara. né? Porque. Pô, só tem frio velho.
2: Então, a Antártica ela é gelada, mas ela é gelada. Hoje, o hoje, hoje que eu falo assim é de 23 milhões de anos para cá. Não é um hoje. <risos> é um, é, Mas é um, já é um hoje é um, mais é um velho. É um ontem, é um ontemzinho, anteontem. É um anteontem, assim. ontem, né? Começou a gelar a Antártica. Antes disso, a Antártica, ela fazia parte do... do né, ela era parte de um grande território, né? Que antes se chamava Gondwana. Hum. E fazia parte da América do Sul. Era a América do Sul, a África... Oceania, Índia né, e Antártica. Esses continentes que estavam deslocados mais para o sul, eles, é, era tudo junto e era chamado Gondwana. No norte do hemisfério, nós tínhamos lá América do Norte, Europa, Ásia, que formava outro grupo, que era o Laurásia. Então, esses dois grandes grupos de continentes, eles começaram a se fragmentar, dando origem aos continentes de hoje. Aí você me fala, e o tal do Pangeia? Já ouviu falar do Pangeia? Já ouviu falar, mas... O Pangeia é o que veio antes dessa separação de Gondwana e Laurásia. Então, antes você tinha o Pangeia, que se fragmentou a princípio em Gondwana e Laurásia, e e eles foram se fragmentando. E como Antártica fazia parte do Gondwana, tinha circulação de fauna e e dispersão de flora né, por toda essa, essa região. Então, os animais viviam, morriam, as plantas viviam, morriam, e foram deixando seus cadáveres sepultados, que com o tempo fossilizaram. Então, na Antártica, você pergunta, o que que tem na Antártica de fóssil? né? Tem dinossauro, já foi encontrado dinossauro Ah, na Antártica. Tem conchas como essa daqui, amonites. né? Os amonites, eles são parentes pré-históricos do que hoje nós temos o Nautilus o Nautilus também não é muito conhecido do, do, das pessoas mas ele é um, é um molusco ele tem tentáculos tá? pensa com um polvo só que é um polvo com concha Sim. Né? então é, esse é né? o Nautilus e esse daqui é o Amonite que é um parente, é um primo do Nautilus extinto, então a gente encontra Amonites e, e esse é real esse é real Esse é um um fóssil original. Isso é encontrado onde, Rafa? Isso daí, especificamente na Antártica. É mesmo? É. É. Uma colega minha fez uma coleta e, assim, uma parte do material não era material de interesse científico ali imediato. né? Quando você diz que ela fez uma coleta, ela pessoalmente fez a coleta? Sim, sim. Ela foi para a Antártica dentro de um programa científico da UFABC, a Federal da ABC, e ela fez coleta porque ela estuda pterossauros. Eu tenho uma colega ah, que estuda pterossauros.
0: Particularmente aquilo.
2: Particularmente pterossauros. Né? E aí ela foi coletar, e para tristeza da, dela, né, que ela tava esperando encontrar muitos vertebrados, né, muitos ossos, ela encontrou um monte dessas conchas aí, e pro interesse da pesquisa dela, não, 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 muito não, sentido, não tinha muito sentido. Sim. Mas valia para a coleção didática da universidade. Oh, Rápido, rola uma parada tipo assim... Hum.
0: Pô, irmão, é, eu fui atrás do Pterodacto, não achei, mas achei essa concha, tipo, troca aí. Ah, eu achei, sei lá, um, um entendeu? Tipo Sim. assim, tem essa parada, tipo, olha, achei um monte dessa, é. rola essa parada pra, tipo, isso que eu tô falando, ó, óbvio, em estudo, né, tipo... Uhum. Poxa, você estuda isso aqui, pô? Então, tal, tal.
2: Ah, sim. Eventualmente, quando você está no campo, né? Sim. Você coleta e você vê assim, opa, tem material aqui... Você pega, você não deixa não. De lá. Não é, não é para mim, sabe? Mas eu, eu sei quem pode Alguém estudar. Alguém ah, não é É, porque... E é bem Às
0: dividido vezes... a área, assim?
2: Tipo, tem um cara...
0: Ah, é, é, tem, é tem um isso. Cara... Tipo, é todo, todo mundo tem uma espe- especialização... Uhum. e um tipo de coisa tipo você é nas conchas Dentro das conchas exatamente tô... ela
2: é dos, do pterossau... dos pterossauros eu tenho amigo que é de dinossauro amigo tem... de tartaruga Entendeu? amigo de crocodilo Caraca, cara. tem um amigo youtuber que é paleontólogo pirula pirula, ele, um é... pirula. ele é dinossauro e ele ele é crocodilo, Caraca, é crocodilo. Ele, ele é dinossauro mas nem ele dinossauro ele estuda crocodilo tem um outro camarada, o Wolverine. É o Wolverine, inclusive, que fazer um merchan aqui. Trouxe também umas ferramentas aqui de trabalho que a gente né, acaba usando isso na paleontologia. uma terapia para você. Né? Oh, isso daqui é... <risos> é pesado, hein, mano? Isso daqui oh. é, é terapêutico totalmente. É louco, Mas o, o Wolverine, que também é um paleontólogo, né? E ele já diversificou um pouco, trabalhou um pouco com tartarugas, um pouco com dinossauros. Ele... ele transita um pouco assim, mas dentro da área dos vertebrados, ele está fabricando martelos de paleontologia, Caramba. martelos de geologia e de paleontologia. Isso seria né? um
0: martelo, então, que todos os quem vai para o campo, todo mundo que é corpo, vai com um desses.
2: Sim, é, é, é meio que o a, a ferramenta, ferramenta pal... básica, é. a ferramenta básica, né? Tipo a chuteira Essa... do jogador. É, é. Entendi. Porque assim, como os fósseis eles estão preferencialmente preservados em rocha. A gente tem que quebrar a rocha, né? Então a gente usa martelo. Isso daqui é básico, mas eventualmente a gente pode usar aqueles marteletes é, é, a da, gasolina, ah, sim, é. sabe? É, material mais pesado, porque trator, né? Alguns tratores também que é. E aí o Volvo, Wolverine Gel, tá fabricando esses martelos aqui. Oh, porque esse, esse, aí, pro esse Volvo. daí, esse daí é um martelo clássico, é um gringo, né? E, só que, é o que esse fabrica, daqui é, esse é, é o nacional. Que o meu colega tá produzindo. E é, cara, é um. É um hora, aço, velho. é um aço muito bom, velho.
0: É mais leve também. É. Pra, querendo ou não, você deve começar no dia aqui, no final você Nossa, deve.
2: Nossa, o braço tá que tá. Nacional. <risos> e. Cara, que maneiro!
0: E, e aí você. Vou dar um exemplo, né? Como funciona a sua rotina no campo? É. Tipo.
2: Bom, é, geralmente a gente acorda cedo, né? Sai porque. Senão a gente pega muito tempo de sol na cabeça né? Então geralmente sai bem cedão E fica lá Fica lá escavando Depende depende do do Qual que é o objetivo né? Porque assim, às vezes você está fazendo um trabalho acadêmico E é lá retirar aquele fóssil E tal, levar para o laboratório Pronto, acabou Às vezes você está fazendo um trabalho que envolve ah, Consultoria científica né? Você está prestando serviço para alguma obra de engenharia, porque ele está precisando do licenciamento ambiental. Né? Então, a gente participa também de obras assim. Então, a estrada está tá sendo ampliada, ou então estão tão passando um aqueduto, estão né? é, comendo a terra lá, aí os paleontólogos, chama os arqueólogos também, que é para a gente fazer o resgate desse material. Então, dependendo do trabalho, a gente sempre acorda cedo, né? acorda bem cedão e fica lá. É, se é um trabalho de acompanhamento de máquina, né? A gente fica lá assim, de bracinho cruzado, assim, enquanto a máquina está comendo, né? Aí, depois que ela joga aquele material, a gente vai lá e fica olhando. Opa, achou alguma coisa? Pera um pouquinho, segura um pouco a máquina aí. E acha bastante coisa, Rafa? Depende, depende do local.
0: É isso, como que você sabe que tipo, aquele local ali vai ter
2: um fosso? É mais propício para algo? Ah, não? Como que você tem essa noção? Tipo... A gente tem mapas geológicos. Então, nos mapas geológicos, eles têm a a, a delimitação de rochas potenciais ou não de fósseis. né? Então, eventualmente, você tem ali uma... Ah, naquela mancha do mapa afloram rochas, sei lá, de idade mesozoica. Ah, Aí a gente tem uma esperançazinha de encontrar, sei lá, dinossauros e companhia, que foi, foi o que eles viveram nessa era mesozoica. Se a gente vê lá na mancha, está ah, pegando mais, sei lá, uh, paleógeno, é uma, um outro período. Então, sei lá, Rochas da Era Paleozoica. Paleozoica é muito mais antigo. É de onde vem, por exemplo, esses caras aqui, ó. Esses, Quem são caras, esses caras. Esses caras aqui, ó. Esses daqui são os trilobitas. Os trilobitas, ele, esses carinhas são velhos. Eles são um grupo de artrópodes né? São parentes dos camarões Parentes das lagostas Bem distantes Que viviam no mar né? E e eles viveram nessa tal Era Paleozoica E a Era Paleozoica Ela se iniciou aproximadamente 540, 540 milhões de anos E foi até Aproximadamente 250 Quem
0: estava nessa época Junto com esse mano
2: Justamente nenhum dinossauro. Esses caras, eles são anteriores à era dos dinossauros.
1: Nossa, é. esse cara é velho.
2: É. Os dinossauros, eles só surgiram quando essa turminha foi extinta.
1: Como essa turminha foi extinta?
2: Ah. A gente tem algumas é, extinções bem documentadas na, nas rochas. né? E a extinção que causou o fim da era paleozoica e o fim de, de toda essa biota né, que a gente chama de biota do Paleozoico, que inclui esses trilobitas, é, a causa mais provável foi um, uma um, uma elevação de magma muito intensa por muito tempo. Né? Ficou a, a Terra expurgando magma por muito tempo, durante milhares de anos. E isso liberou muita toxicidade para o meio. Né? Isso daí acabou contaminando todos os ecossistemas. Né? Então... da vida que existia no planeta Terra se foi. foi. 90%. É uma coisa, assim, impressionante. Você sabe
0: qual qual que foi as outras... As 10% sobreviveu? Tem, tipo, algum registro, tipo... Esse animal é da Terra e é, tipo... As baratas.
2: Não, então, os, os caras que sobreviveram e se deram muito bem no que veio a ser chamado depois de Era Mesozoica foram os dinossauros. Oh. Os dinossauros, os, os ancestrais dos dinossauros viviam no final da Era Paleozoica, onde viviam os trilobitas e tudo mais. E aí, quando teve essa grande extinção em massa, né, que acabou com... com, com t- todos os ecossistemas ficaram abertos, né, como se tivesse nichos vazios prontos para serem ocupados novamente por aqueles sobreviventes. E aí, os parentes, os ancestrais dos dinossauros e os ancestrais dos mamíferos, inclusive, começaram a evoluir nessa nova era, a era mesozoica. Só que os dinossauros tiveram um sucesso evolutivo disparado. Foi uma coisa absurda. né? E evoluíram em várias formas né, mais lindas possíveis. Enquanto isso, os mamíferos se mantiveram é, geralmente como animais escavadores pequenos como ratinhos o que que existia ou gambás de,
1: matiz, de mamífero nessa época Hã? Né? o que, que existia de gente então
2: uns carinhas parecidos com isso sabe tipo, parecido com rato, tipo você, rato. <risos> parecido com gambá sabe e, e esses bichinhos eles foram lá resistindo todo aquele domínio da era do, todo o domínio dos dinossauros por milhares de anos e aí quando veio a extinção dos dinossauros, os mamíferos tiveram o seu momento. Então, eles não foram extintos, né? Muitos foram, muitos foram, muitos foram mas aqueles que sobreviveram, eles evoluíram para as várias formas de, de mamíferos que temos hoje. E os dinossauros sobreviventes também deixaram seus descendentes. Sabe quem são os dinossauros sobreviventes? Galinha. Galinha, Galinha pai, igual você. <risos> as aves... O que veio primeiro, Rafa?
1: O ovo ou a galinha?
3: <risos> isso
1: daí é clássica, é. né? O é. que, que você acha?
2: Eu acho que o ovo. E quem botou o ovo?
1: Algum outro animal que não era galinha. É, né? é bem por
2: aí não. mesmo. Ah, é. Agora é. a gente tem a resposta não, te... <risos> pra ver. Tipo, caralho, tão eu
0: gênio. Eu sou mano. um gênio. O que é isso? Temos um paleontólogo ou outro paleontólogo Fácil. aqui. É, é só é. pegar isso aqui. E ir pra... e já pra já era. Galera, Mas, Rafa, é... Então, Beleza, então, praticamente, então, nós somos uma evolução dos ratos, né? Os mamíferos da época. Que não era um rato, né? Porque um rato, ele, hoje, é tudo é, é da evolução. Exato, então exato. O rato seria até um outro bicho. Exatamente. Tá. E... Um bicho maior menor, Rafa? Um Geralmente bicho... pequeno. Eles eram Entendeu? meio pequenos.
2: Caraca. E nós... Exatamente. E a evolução é um processo contínuo. É... é... Desde que haja vida, a vida ela, ela não para. Não tem, não tem como você frear as mutações, não tem como você frear os cruzamentos. Então, você tem é, novas formas surgindo o tempo todo.
0: Dá para tipo assim, acompanhar? Evolução? É. Tipo, é, evolução tipo, uma... Uma... Sim, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu li uma... Oh, me perdoe, tá? Se isso for um... <risos> que eu vou te falar, que isso Olha, foi uma atrocidade. News. Eu lembro de criança, tá ligado? Uma parada assim, de uma professora tipo, de ciências, coisas de sexta série. Ela falar que que, 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 que num período de tempo, tipo, alguns bebês nasciam com, com tipo, uma ponta aqui e alguns, da, pela evolução, tipo, de 20, 30 anos, já não nasciam mais, porque o ser humano tava sempre evoluindo e, e modificando. Uhum. Então, é isso que eu queria saber. Tipo, tem... Como, por exemplo, eh, se você acompanhar uma parada em 30 anos, você analisar bem, ela já vai estar tá um pouco diferente. Não, óbvio que em 30 anos a gente não vai virar, sei lá, um, um peixe, não. Mas, tipo assim, eh, se, se num período de, sei lá, de estudo de, cinco, de um paleontólogo de 50 anos, que ele olha e fala assim, está diferente isso aqui. Ou biólogo, eu vou falar biólogo. Que dá, que é Brasil, dá. É
2: Esse acompanhamento em, em curta escala de tempo é possível mas é possível para seres muito simples. né? Então, bactérias, vírus, Vírus, né? esses caras, você vê a evolução deles, assim, quase que de um dia para o outro. Por exemplo, essas novas variantes Variantes. do coronavírus, exatamente. Então, assim, a gente não consegue acompanhar, em tempo real, a evolução, por exemplo, de espécies como a nossa, porque demanda muitas gerações. Muitas gerações para você ter pequenas mudanças E se aquelas mudanças são vantajosas para aquela população Que vão permanecendo Isso é evolução Então isso leva muito tempo em em seres que se reproduzem como a gente Mas no caso de um vírus, que a reprodução é muito rápida Ou uma bactéria também A evolução é muito mais rápida E evolução, a gente tem que ter em mente que ela é mudança Evolução, quando a gente pensa em, em biologia, evolução da vida, ela não é uma coisa que está melhorando. Né? A gente não está indo de um estágio pior para um estágio melhor. Nunca. A está só né? mudando. Só mudando. Então, tudo que nós temos vivo no planeta hoje são, são o ápice da evolução daquele grupo nesse momento. Né? Então, é, é muito comum as pessoas confundirem e falarem sobre evolução do homem e do macaco. Sim. Né? O... Tem gente que não acredita, né? Não. Né? então, pois né, é. Renê? Tem tem acredita, né, Tem, tem uns caras que não acreditam, né? Tem uns caras que não acreditam. Não. então, o... o negócio é o seguinte, É um fato isso. É um fato, é um fato. Tá. Nossa, não é que o ser humano veio do macaco.
3: Não.
2: O ser humano é um macaco. Nós fazemos parte de um mesmo grupo que é chamado primata. Né? Dentro da classificação dos seres vivos, a gente tem que encaixar em algum lugar, não é? Sim. A gente é planta? Não. A gente é bactéria, tem uns que, que são, né? Sim, tem uns sim. que são os, 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 os vermes. Né? É, mas não, somos animais. E dentro do grupo animal, nós somos o quê? Somos vertebrados. Dentro dos vertebrados, somos o quê? É, parentes do cachorro? No nível de de classe, sim, porque somos mamíferos, iguais a eles. Mas, aí quando a gente entra num num nível que a gente chama de taxonomia, né? que é o o estudo da classificação dos seres. né? Então, quando a gente chega num nível taxonômico menor, que é o nível da ordem, a nossa ordem difere da do cachorro. O cachorro é carnívora, a gente é primata. O morcego é quiroptera o, sei lá, o, ai, eu já nem sei mais, mas, é, ah, o, sei lá, a baleia é cetácea, então, assim, são ordens, são, são agrupamentos mais específicos de grupos. Então, a nossa ordem é a ordem dos primatas. Então, falar que é, chimpanzé é macaco, Caramba. mico-leão é macaco, é, orangotango é macaco, Uh, Lemuri é macaco E o ser humano não é macaco Tem alguma coisa errada Não é? Porque tá todo mundo dentro desse mesmo saco Então ou você chama todo mundo de macaco Ou você chama cada um Pelo seu respectivo nome Porque veja por exemplo Você chama um chimpanzé de macaco E um Saguí E é aquele que tem um rabinho sim, sim, né? de, macaco. de macaco Ué o, o saguí e o chimpanzé são eles totalmente... são eles são monstruosamente diferentes <risos> o chimpanzé ele é muito mais próximo da gente do que do, que do... Chi... do, que do saguí então é, como que você chama um chimpanzé de macaco e você não é, então é, é, é assim é querer tapar o sol com a peneira né nós fazemos parte da natureza nós somos animais né Sim. e somos do grupo dos primatas o que eu, eu, eu tô falando de, de primatas é. É...
0: Que, que Então, é isso que eu queria saber, por exemplo, já tem, vou dar um exemplo, é, a evolução das coisas, por exemplo. eu é, posso dizer isso? Vou dar, tem um burro e um cavalo, virar égua. É. Há essa possibilidade da evolução de, de termos, por exemplo, num futuro... Híbridos, vamos dizer assim, que é a mistura de de cruzas...
2: Então, isso acontece, na natureza acontece, a a hibridização acontece o tempo todo. O que geralmente acontece é que o híbrido não é fértil, geralmente, pelo menos Hum. no caso dos animais, os híbridos não são férteis, né? é é é quase que uma regra, tem as suas exceções como toda regra, né? plantas, por exemplo, as híbridas são férteis. Mas a evolução de uma nova espécie, ela não se dá pelo cruzamento de duas espécies diferentes. Ah, isso que eu queria. Entendi. A evolução, ela se dá a partir das mudanças acontecendo dentro de uma mesma espécie. Agora, o que que causa essa essa cisão, né? Que, que, ah, de repente, um virou de um tipo e outro virou de outro tipo. Bom tem vários fatores, né, primeiro que assim, a genética não para, então você tem recombinações, então você tem o surgimento de mutações, como a gente tá vendo aí os os vírus, né, então esses mutantes, eles aparecem o tempo todo, o que vai dizer se aquela mutação, ela é favorável ou não para aquela criatura, são as condições no meio, então se as condições forem favoráveis para ela, ela passa aquela mutação para frente, então aquilo vai permanecendo na população. E, se, e pensa no seguinte, vamos, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. temos duas populações aqui. Sim. Tá? Elas eram todas unidas no passado, viviam todo mundo junto, e é a população da mesma espécie. Vamos ignorar que são peças diferentes. E aí aconteceu algum fenômeno geológico, como, por exemplo, a passagem de um rio, e dividiu essas duas populações. Então essas populações elas permaneceram isoladas e não Sim, conseguiram claro. mais fazer troca gênica né, entre elas. Então, aquela população que evoluiu desse lado do rio, sei lá, vamos dizer que esse lado se tornou mais árido, né, mais seco. Então, a disponibilidade de alimento aqui ficou bem escassa. Daquele outro lado do rio ficou verdinho, bacana, Sim. alimento a, 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 em abundância. Então, você pode imaginar que a evolução dessas duas populações se deu de modo diferente. E aqueles que conseguiram se adaptar àquelas condições áridas foram permanecendo. E os outros que conseguiram se adaptar às condições mais úmidas também foram permanecendo. Se um dia você colocar aqueles dois caras próximos um do outro, você vai ver que são espécies diferentes. Já não são mais da população ancestral. Porque na evolução cada um se adaptou de um jeito. Exatamente. A gente falou
1: isso de evolução... O, a parada de hoje, a gente ter ser humano que nasce sem o siso É siso que chama? Siso, é tipo, Isso é uma evolução, não é? Olha, eu nasci isso... sem siso Você tem siso, Gordinho? Você nasceu
2: sem nenhum? Uh-huh. É mesmo?
1: Não, então... eu nasci, tipo, a minha dentista disse que eu tenho Só que ele nunca, ele é pequenininho pra baixo do negócio Nunca, tipo, nunca cresceu Nunca o meu ciso, cresceu
2: ah. É, sorte sua, né? Porque o, o, esse terceiro molar que aparece na espécie humana ele não é muito prático nos dias de hoje, né? Porque as pessoas não têm espaço na boca para tá acomodar mais um dente, né? Então não é exatamente evolução, mas há uma variação não na é população. Uma evolução, Rafa? Não, não é, é porque assim, o Chico, o, a evolução ela acontece em nível de população. O que acontece com o indivíduo é uma variação dentro dessa população. Então você, tem, você é uma variação que não tem dente do siso. Né? Isso daí te causa uma, uma certa facilidade, porque nos dias de hoje as pessoas normalmente têm que extrair. Tem que né? é, mas isso não é propriamente uma evolução. É uma variação dentro desse grupão que é a humanidade. Né? Que mas é essa...
1: essa variação não pode chegar ao ponto... E todo mundo nasce assim, se isso evolução?
2: permanecer, se isso for interessante, isso dentro de... gente não se, sofrer, se sofrer uma pressão seletiva para pessoas que nascem sem siso, isso daí sim vai, ser, vai, vai uma ser uma evolução dentro dessa espécie. Mas, aparentemente, não há nada que faça uma pressão seletiva para selecionar pessoas sem siso. Não é uma Mas coisa tem... vital, aparentemente, na nossa espécie.
1: Mas na nossa espécie, a gente tem registros de evoluções assim, que foram notadas, notadas?
2: Ah, Sem dúvida. O... Você vê, por exemplo, né? nós, nós somos, como eu falei, no, no grupo de primatas e não tem cauda. Né? Nós não temos cauda. Mas também não tem cauda o gorila, o chimpanzé, o orangotango e o gibão. Né? Então são, são primatas mais próximos da gente, que são os hominídeos. Mas se você pegar é, e olhar na anatomia humana, no esqueleto humano, no final da nossa coluna, nós temos três vértebrasinhas pequenas que são um vestígio de uma cauda. Era
0: disso que minha professora tinha falado. <risos> Pode crer. Aí eu fiquei pensando, falei, mano, se eu tiver errado, se eu tiver errado, tô falando uma atrocidade aqui pro cara. Mas era isso. É isso mesmo. E, mas já tá tendo... Hoje em dia, alguns já nascem sem isso.
2: Então... A gente, ou, já, ou a, não, a, a gente sempre tem essas três vértebras Ainda tá aqui tem, com a gente, tá lá, todo né? mundo tá aqui. Tá. Tem isso daí, que é o, o cocci, Sim. né? Que quando a gente cai de bunda assim no chão e é. dói pra caramba, né? Esses três ossinhos, eles são um vestígio da evolução desses prim- desse grupo de primatas, que não inclui somente a nós, como eu falei, tem os gorilas, os chimpanzés e tal, é, que não tem essa cauda. Então eles têm também o um rabichinho, na, no esqueletinho deles Sim. então só que eventualmente e aí isso daí é umas bizarrices da, da genética né eventualmente aparece uma criança que nasce com esse essas vértebras mais compridinhas e aí ela nasce com um rabinho e dependendo do local do planeta que ela nasce às vezes ela pode ser idolatrada né pode ser endeusada Bendiabrada. ou Tornada um demônio, exatamente. Caramba. E aí isso daí pode ser o decisivo da vida ou da morte. Por questões culturais, né? não por questões é, do, do entendimento do que é aquele fenômeno mesmo. Porque aquilo Nossa. é o, o, o ativamento, né? é o que nosso DNA eventualmente faz. Hum. Ele resolve ativar genes que estão adormecidos. Então, por exemplo, um gene hum. que, que, que constituiria uma cauda mais alongada... Tá lá, quietinho, em todos nós. Só que eventualmente num maninho ele resolve ativar. Num específico assim, tipo. É o acaso. Esse acaso é, é, pode acontecer com, em diversas ocasiões, em diversos casos. O, tem, tem pessoas, por exemplo, que. Uh, que nascem com pelo no rosto Sim. inteiro. Né? Então tem uma. É, é, são, são questões genéticas. E eventualmente aparece isso mas nada mais é do que a reativação de genes que estão adormecidos. Você vê, isso daqui que eu trouxe também é um âmbar, né? É uma uma resina vegetal fossilizada, ou seja, é a seiva da árvore de milhões de anos que endureceu e virou essa essa resina fossilizada. Eventualmente tem insetos presos nesse âmbar, porque enquanto estava fresca essa resina, acabou melando lá, né? lá o bicho e pronto. Foi o que inspirou o Jurassic Park. Ah, que é o... Uma mosquinha dentro... A mosquinha, o mosquitinho que picou o dinossauro e os caras foram lá e retiraram o, o sangue que estava preservado. Isso é Hollywood. Isso não dá pra fazer. Ah. Não dá. Só que... Não dá ainda ou nunca dá? Nunca é, vai dessa dar. Forma, dessa forma não. É, porque, tipo, que
0: pega o sangue do negócio e vira vários bichos diferentes, tá ligado? Pois é. é... Vira, tipo, mano, trilhões de dinossauros diferentes, tá ligado? Não,
2: e o DNA também, ele não é uma molécula que resiste. Por mais que o âmbar faça uma preservação muito boa, e faz mesmo, né? Você tem tecidos moles preservados, não é nesse ponto de preservar o DNA do bicho, né? Sim. Agora. As aves, atua- As aves, né? Que são os dinossauros atuais, retém os genes de dinossauros. Se um dia florar, vai ter o, peri- o pterodáctil Então, não o Pterodáctico, mas dinossauros mesmo. Mas não, a gente não. Uh, tipo uh, um uh...
0: dragão de Komodo. Não, o dragão de comodo é ave, <risos> mas vai, vamos pegar tipo uma ave.
2: Sei lá, vamos... que Ema. Ema, Ema. Ema. É, né? avestruz, avestruz. Tá, esses esses caras, assim, eventualmente, podem ter alguns desses genes reativados ao acaso. Agora, os geneticistas, eles aprenderam como fazer isso e estão reativando propositalmente. Então, eventualmente, fazendo aí uma galinha com os dentezinhos, ou com um um rabinho, (risos) trazendo o dinossauro interior (risos) de volta (risos) pra galinha. É
1: perigoso, Rafa.
2: Ah, ah não, tudo, porque... tudo que está na, na no limite da ciência, né? Tudo que está na, na beira, assim, é, tem o seu risco, né? Mas também tem tem questões éticas envolvidas, né? Então as coisas não são feitas assim a torto e a direito. Né? Ninguém está fazendo uma, um dinossauro no, no quintal de casa. Ainda. É.
1: Ou, não Ou não sabemos.
2: Ou não sabemos. Mas Caralho, eu tô impressionado
0: com isso, isso agora.
2: Você foi onde, Rafa, essa paradinha? Cara, esse tipo... é na Praça da República. <risos> Mentira. Não, a Praça da República porque eles vendem essas pedrinhas. Ah, né? tá. Eu mas comprei, é de verdade. Pode eu comprei querer. lá. É de verdade. Provavelmente vem da Lituânia. Que lá tá, tem muito, muito âmbar. É, mas Lituânia. também tem, tem muitos lugares, na verdade. Se você for aqui, Costa Rica, México... É, tem, tem muitos locais no mundo que tem afloramento de âmbar
0: eu, eu queria saber Se tem específico Por exemplo, você falou que essa daqui veio da Antártica Só me gastou um monte uhum. é, Isso aqui da Lituânia Tem tipo, muito específico Tipo assim o, Sei lá o, o tiranossauro Rex veio de tal lugar Sabe tipo, ah, sim. É, Vamos pensar em concha vai o, Uma concha específica Essa concha o sambaquis é, de cá, de cá. é específico de tal lugar isso só contar sim sim
2: você é, é falou mesmo por exemplo o tiranossauro né o tiranossauro ele é muito popular de filme de desenho de tudo né e o tiranossauro ele é lá do hemisfério norte tem alguns é, da família do tiranossauro né Tirano, tiranossaurídeos Aqui na América do Sul. Mas o tiranossauro Rex, não. Ele é lá da América ah, do Norte. Sim. Agora, tem outros animais aqui na América do Sul, por exemplo, que seriam equivalentes aos tiranossauros da América os do Norte. Tamanho todo. De tamanho De tamanho, é, de posição na cadeia alimentar. Né? Então, aqui nós temos os chamados ceratossauros. Os ceratossaurídeos, né? que são também dinossauros carnívoros, bípedes, de bracinhos Pequenos e cabeção. Né? É, eles diversificaram nas mais formas aí que você possa imaginar. Um amigo meu, também paleontólogo, meu xará, Rafael também, ele encontrou um ceratossaurídeo novo, né? ele batizou de Thanos. Ah, por causa dos... Sério. Viradores. Que errado. É. Thanos, por, por ser é, referente à morte, né? Que é, Thanos vem do grego, Sim. quer dizer morte, né? E também pelo personagem da Marvel. Caraca. E isso Dó, deve né? ser
0: da hora. Você pode encontrar uma parte, tipo assim... Ele achou um dinossauro. Ele hum. pode dar um nome pra ele. É, isso. é, é isso. maneiro. É
2: bem isso, é. Você tem algumas... Você já um nome?
0: Já achou algumas paradas que você deu um nome? Tipo...
2: Aconteceu uma vez, sim, Ah, (risos) porque eu não trabalho diretamente com essa essa coisa, não, mas com esse campo que Ah, dá nome para as coisas, que dentro da ciência a gente chama de taxonomia, mas já aconteceu sim de de algumas conchas que eu coletei no estado do Piauí, né? conchas de caracóis mesmo, caracóis, animais terrestres e tal, e eu trouxe essas conchas aqui para São Paulo, trouxe para o Museu de Zoologia Sim. da USP. E junto com o um pesquisador de lá, o professor Luiz Simone, a gente publicou um artigo trazendo espécies novas. né? Eram eram seis seis espécies novas e, e uma delas, eu até perguntei né, para ele, como ele era o primeiro autor, né? eu falei assim, será que eu posso dar um nome especial para essa concha? Aí ele... Bom, depende, né? Se não for muito estranho, né? Se tiver algum sentido, tudo bem. Não, eu gostaria de fazer uma homenagem ao meu pai, que por causa dele, que meio que eu eu ingressei nessa daí, foi ele que encontrou aquela minha primeira concha e tal, não sei o quê Ah, tá bom, como chama seu pai? Gilberto. Aí... Bom, o o gênero da concha já existia. né? Isso não muda. O que é o tal do gênero? Não, não, não não é que muda, não muda. É que o gênero daquela concha era Rhinus, e era o nome daquele grupo de conchas. Só que a espécie era nova. Então, assim como nós somos homo sapiens, né, o nosso gênero é homo. Tá? E a nossa ah, espécie é homo sapiens. Sim. Então, o gênero daquela, daquela conchinha já era conhecido da ciência. Era uma rhinus. Só que era uma espécie nova. Aí ficou conhecida como rhinos gilbertus em homenagem ao meu pai. Então, essa, essa conchinha ela ganhou o nome do meu pai. As demais conchas do artigo ganharam outros nomes. Então, você vê, nem sempre uma, a, o nome de uma espécie ela descreve a morfologia, a forma Sim. daquele bicho ou onde ele foi encontrado. Onde ele foi encontrado, às vezes, tem um, um acaba dando uns nomes engraçados. Você vê o caso, por exemplo, de um crocodilo fóssil que se chama... Bauru Sucos Salgadoenses. Bauru Sucos Salgadoenses. Parece nome de lanchonete, né? Bauru Sucos Salgadoenses. Mas é porque ele foi encontrado numa formação geológica chamada Bauru. Sucos é, analo... é, é em relação ao aquele é um crocodilo, quer dizer, jacaré, crocodilo, né? Então, é o jacaré do grupo Bauru Salgadoenses porque ele foi encontrado na na cidade de General Salgado. Mentira
0: verdade. <risos> tá de sacanagem. É isso mesmo. Minha família é de lá, mano. Esse Minha general mãe é de salgado? lá. Tem 15 mil habitantes. Tá brincando? É, de Rio Preto, oh, oh, agora...
2: E tem um morador ilustre de... de General Salgado. É, Pô, criado lá, mentira. Isso aí.
0: Mas, Gente, tem... tem 15 mil habitantes, como eu não sei de uma história dessa? Pois é, cara.
2: E você tem. Caralho,
0: que... Aí, você... que isso? Mentira,
2: Na um, um... família de lá, sério, E esse, esse grupo de crocodilos, ele era super diferentão, cara. Super diferentão dos crocodilos que são atuais, né? Os, os atuais, eles, eles são bem mais. tem um hábito bem mais anfíbio, vive bem mais na água, né? Rasteja. Esse bauruçuco Suco doenças e a turminha desse <risos> tipo jacarelar. de crocodilo. Não entende a cara lá. Eles tinham braços compridos. E um focinho curto, parecia mais um cachorro do que um jacaré.
0: Caraca, bola. Muito louco. salgado Eu não vou falar o que você fazia lá. Eu vou
2: deixar
1: passar ela. É. Já aprontava que lado. É,
2: é. é,
3: cara. Tem altas
2: histórias de General Salgado.
0: Não, não, não é nem altas histórias. É. Esse cara com é babaca cidade de interior. Esse cara é, é. é. Mas, pô, que da Viagem, hora. Viagem, né? Mano. Então. Viagem
2: demais. Se eu não me engano, o Pirula e a turma lá do Museu de Zoologia estudou, se não o próprio Bauru Sucos, alguém do grupo ali, desses crocodilianos. Cara, certeza que devem ter achado, tipo, cavucando alguma parada. Ah, Geralmente esses fósseis são encontrados por moradores Ah, locais que avisam alguma universidade próxima, ou algum centro de pesquisa, ou às vezes a prefeitura. E tem aquela parada, tipo assim... Porque, vamos lá, às vezes, tá,
0: vou, vou dar um exemplo: está escavando ou achou? Estou uhum. escavando uma, uma parada, achou um fóssil. Muitas vezes, por não. Está escavando, o que tiver ali, ele vai puxar. Uhum. Né? É. Deve quebrar muito. Quebrar, importante. é, danifica. É, a gente toma um cuidado do caramba. Não, mas... tipo, vocês. A o cara ah, que, que, tá lá, que tá lá, lá de tipo, o cara que encontra não, um Paulo um Sul, só de... uhum. salgado. É, salgadoenses. Salgadoenses. Uhum. Tipo, pô, ele deve ficar ficando lá. Provavelmente, deve, tipo, nessa deve ter pego, quebrado metade do. Mal, do, do...
2: Às de... vezes. Acontece. Às vezes, acontece. Às vezes é uma obra. Que tá lá e a máquina vai lá e come metade do, do bicho. Entendeu? Só que, às vezes, é o que traz metade de uma coisa que você nunca ia ver cavando com, com ferramentas manuais, assim. Entendi. Então, assim, tem a parte da de destruição, é uma pena, mas isso daí acaba florando muita coisa, né?
1: E acontece de achar, normalmente, sei lá, esquema de estrada que você falou, com máquina.
2: Bastante, cara. E bastante.
1: acha quando acha bastante, você diz assim, ele vai achar, tipo, sei lá, ele achou uma paradinha dessa aqui. Uhum. Vai ter mais... Ou não, às vezes acontece de achar um negocinho... Depende é. muito, Relativo.
2: depende muito. Porque, assim, a rocha, onde a gente encontra, ela é fruto de um processo ambiental. É, então, né? isso que eu queria saber. Vai, o que, que gera um fóssil? É, Como então, que... ele não é uma... É tipo, mesmo... isso foi encontrado numa rocha, Rafa? Não, esse não. O âmbar... o é tirado o âmbar, de uma árvore mesmo? Não, não. Ele, ele já, é, já está encontrado, mas ele é encontrado principalmente no solo. O âmbar, ele não fica impregnado em rocha. Geralmente, não. Agora, os fósseis, como esse daqui, isso daqui é uma réplica de um fóssil de um peixe que é encontrado aqui no Brasil. né? Então, você vê, o peixe está preservado com pele. Você vê as escamas desse bicho né? com com um nível de detalhe muito bom. Então, dependendo do tipo de ambiente onde os bichos e plantas morrem, você pode ter uma melhor preservação ou não. né? Então, se você tiver os bichos morrendo num laguinho calmo... né? E fica caindo aquela laminha fina, de, cobrindo aquele, aquele defunto no fundo do lago. Aquilo vai dar uma preservação excelente. Né? Porque ele vai formar uma camada de lama. E essa lama, quando compactar, vai ficar um, vai se tornar um lamito, um argilito. né? Uma rocha de granulação fina. Então, a preservação de estruturas delicadas é favorecida nesse tipo de ambiente. Agora, pensa num ambiente de praia. Né? Você tem uma grande energia de onda ali tchá, tchá. Então ali o sedimento não é fininho E nem se deposita de maneira calma Você tem ali turbulência Você tem areia, é, é grão igual... grosso Sim. Aquilo lá detona tudo Viram? Aquilo lá é um moinho É um moinho Então tem ambientes que não favorecem nenhuma preservação Tem ambientes que favorecem mais Esse bicho que vivia no mar Foi encontrado numa pedra Foi encontrado numa pedra é o que a gente chama de rocha, né? É ah, uma... é, então, é, tipo... Como que de forma? Que... Tipo,
0: conserva, então. O, uhum. so... o solo é extremamente importante para que possa conservar
2: isso aí. Exatamente. Tem, tem que ser um sedimento fino, né? Geralmente, um sedimento fino depositado de maneira é, lenta. Agora, se for uma coisa mais grossa também, às vezes uma areia, é, um cascalinho, assim, que consegue depositar e preservar alguma coisa... Ela vai deixar algum vestígio do que já existiu Nunca vai ser tudo né? A gente tem uma fração ínfima do que já existiu no no passado do planeta Sem contar que a gente não consegue escavar tudo né? Tem muita coisa né, debaixo da Terra que, que a gente nunca vai ver E fica muito debaixo da Terra, mano Depende, depende, depende. Né? é muito relativo. Mas, é, porque com Mas... o, o planeta é muito dinâmico e você tem movimentos tectônicos, ou seja, as placas estão Sim, lá se movimentando, se movimentando e estão lá empurrando umas às outras, aí um terreno vai para cima e é exposto. Então, às vezes, você tem fundo de mar e hoje está no alto da montanha. Né? Uh, a gente encontra fósseis como Já. esses fósseis como esses no alto dos Andes. Sério? é. Aí você fala, nossa, o mar chegou até lá? Não, mas os Andes, eles já tiveram debaixo da água, só que foram empurrados lá para cima. Então, Ah. o planeta é muito dinâmico. Então, eventualmente, a gente encontra coisa muito velha, só que está na superfície da Terra. Às vezes está lá em cima, né?
1: E falar disso de superfície e debaixo do mar, por que que a gente não conhece quase nada debaixo do mar? se não conhece para caramba o universo para cima das estrelas, constelações, né?
0: É, mas em proporção a gente também não conhece, né? Tipo, O mar na nossa proporção a gente conhece você mas na proporção do, do ah, universo é a gente o conversa, conhece menos ainda. Tá
1: ah, não, mas a nossa constelação aqui a gente conhece bem, comparado com o mar que a gente está aqui não conhece nada embaixo.
2: É, eu, acho que são dois, não. Acho, não, eu acho que são dois campos ainda a se conhecer Sim. muito. diz né? é, Disse que o, o universo a gente conhece um pouco mais do que o oceano. Ah, é? É, de, é, é o que se diz. Mas, assim, é, é, o universo é vastíssimo, entendeu? né? Então, a gente tem muita coisa ainda para entender. Não tem tamanho.
0: O mar, ele tem tamanho. É, porque, o tipo, mar, ele é, é finito. Entendeu o que eu Ele é
2: finito, né? O, o universo, universo é infinito, entendeu? Exato. Então... Mesmo
0: assim, é um absurdo. Ser, é mesmo assim,
2: pouco. você imagina, o, os oceanos, eles compõem os maiores ecossistemas da Terra, né? Porque, se a gente pensar, o que está fora da água é pouco, né? A gente tem pouca porção de terra... Para fora da água, né? que são os continentes O, que, o, o restão Que é todo o resto do planeta Está debaixo d'água. Então o planeta Terra é basicamente aquático Tem muitos ecossistemas aquáticos e, e coisas que a gente nem sonha Que tem lá embaixo Tem aqueles seres bizarros né? Aqueles, você vai aqueles peixes luz, com luz Exatamente
0: Eu vi uma foto desses esse dia Falei, caralho, isso aí só, você. Que só tinha no Nemo É, não, mas existe mesmo, mesmo.
2: Tem uma colega, também é a Amanda, e ela e o, o esposo Bruno, eles também têm um canal no YouTube, o Zoolo Mundo. Sim. e a Amanda ela estuda esses peixes de profundidade. É uma coisa assim absurda, cara. uns, uns bichos muito estranhos. E, não, e deve ser uma profundidade sinistra ah, também. Ah, abissal, né? Abissal. A gente tá falando de quantos metros pra baixo, Rafa? Sabe? Cara, eu, eu não sei exatamente, mas parece alguma coisa assim que a Fossa das Marianas, que é o. É o a gente mais conseguiu medir tem o tamanho do Everest, ou Caralho, um pouco mais que mil, isso, ah. 8 mil metros. 8 mil,
0: 8 mil Everest, 8 mil
2: metros. Eu acho que é coisa assim, tenho certeza. Mas você vê, o que está lá embaixo, né, é... a gente nunca... assim é, n- n- Os fósseis, se eventualmente tem algum fóssil nessa região, a gente nunca vai, vai conseguir obter. Então, os fósseis que a gente obtém, eles já estão em superfície. Né? É muito é comum as pessoas associarem fósseis marinhos a ambiente marinho então, ah, então você encontrou isso daqui na praia? não, isso daqui mesmo foi encontrado na Antártica, né mas eu já encontrei por exemplo trilobitas como esse, que não é o caso desse, mas é, trilobitas e os rastros que os trilobitas deixaram você falou de
0: onde que o trilobita veio? esse daí veio?
2: ele, é, ele viveu na era paleozóica não, não, não,
0: de do... onde esse veio? ah né? da onde? Do, Marrocos. do Marrocos, esse daqui é do Marrocos
2: mas eu encontrei coisas parecidas com isso no Piauí. Piauí ah, super né? seco, só que há 300 milhões de anos atrás, Cara, era mar. É, então, o planeta ele, ele vai mudando. Né? O Brasil nem sempre esteve no, na posição que ele está hoje. Né? Os outros países também, a mesma coisa. Caraca. Só que é o que, Rafa? Isso é, é uma réplica de garra de dinossauro. É aquela... O Velociraptor, né? que aparece Sim. lá no, no filme do Jurassic Park. É uma réplica e essas réplicas que eu trouxe aqui elas são outro merchanzinho. É, são produzidas no, na oficina de réplicas da USP. Tem, é. uma, tem uma oficina de oficina réplicas. Oficina de... de réplicas, é. Eles produzem réplicas de fósseis com intenção didática, né, para escolas, para universidades, mas também para público geral. Então tem um museu um museu de minerais e rochas da do, do Instituto de Geociências da USP. E e lá também tem esses fósseis para o público geral que vai lá visitar. Eu não sei agora como está com a questão da pandemia, se o pessoal está visitando e tudo. Mas o público geral pode ir lá, pode comprar réplicas como essas. São super acessíveis, uma coisa absurda de cara. É bem legal. É muito legal. Essa aqui é de lá. Essa é de lá. E essa daí é uma relíquia, porque essa daí é de uma época em que eles produziam em gesso. Depois eles começaram a produzir em resina, que é muito mais resistente, né? Mas isso daí é velhinho, cara. Isso daí é lá dos anos... Uh, 2003. 2003. Isso é mais réplica do que isso aqui? Isso é um, é um dente de tubarão. Do tamanho original. Que isso. <risos> é. É, alguns milhares de anos, por torno de uns 20, 20, 25 milhões de anos, existia um tubarão gigante. Que até virou filme, né? Sim, Mega sim. tubarão e tudo que é o tal do megalodon. né? O megalodon, ele tinha uma boquinha (risos) considerável, né? Tinha um monte... Imagina, o tubarão tem fileiras e fileiras de dentes, né? Isso aí era só um. Pois é. Caraca, eu imagino o tamanho do tubarão. Nossa, e e o curioso dos fósseis de tubarão é que a gente conhece eles principalmente pelos dentes. Porque como o esqueleto de um tubarão, ele é essencialmente cartilaginoso, né? É cartilagem. É igual a orelha, igual o nariz. É, o que sobra são os dentes então como eles têm muito dente né a gente tem um documento um, um registro fóssil de dentes de tubarão bem bem longo né bem extenso que é mais fácil de achar também é mais fácil de preservar e de achar as conchas mesma coisa unhas coisas que são resistentes né troncos ah, coisas que
1: são e resistentes o, o, e o tronco isso
2: aqui é um tronco é um é um fragmentinho de um tronco né os os troncos eles também eles podem ser fossilizados geralmente com sílica né que é, é, uma, é um mineral uma, um mineral mais abundante do planeta né que é o que forma areia sim né? então a, o que que acontece na com, com opa o que, que acontece com materiais que são porosos como troncos e ossos eles são preenchidos por sílica, né? em solução, né? não é um grão de areia, mas sim, sim. é o, o íon em solução que acaba preenchendo esses poros e acaba fazendo a fossilização. Uhum. Agora, se esse tronco for, for substituído por sílica, a gente sabe pingando uma gotinha que eu quero de... eu saber. É, é, é isso que eu, que eu fiquei de mostrar aqui para vocês. Isso daqui é ácido clorídrico. Tá. tá? A 10%. Então é um ácido... É, já bastante diluído e aí o ácido clorídrico pra gente na, na, dentro das da né a geologia, da paleontologia a gente utiliza isso daqui para constatar a, se ele é... era é formado de carbonato de cálcio, que é um outro mineral, né? então se for carbonato de cálcio, ele gera uma reação e se for de sílica, ele não gera né? então a gente pode fazer um teste aqui? Porra, por favor, peraí então, vamos lá, aqui. se, 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 se eu, eu, Vamos lá, esse, esse daqui é o tronquinho fóssil, tá. né? então vou colocar uma gotinha disso daqui, que é o ácido clorídrico a 10%, lá. Vamos, lá. vamos ver qual que é a constituição dele. Oh. Olha lá, está efervescendo. Parece que ele vai... Está efervescendo, ele, ele espuma desse jeito, ele efervesce... É Justamente porque esse material que substituiu esse tronco é carbonato de cálcio, não é sílica, é carbonato de cálcio. A gente pode ver a mesma coisa nessa concha, eu tenho certeza que isso daqui é efervesse também, ó, vê. Olha. olha lá, carbonato de cálcio. Eventualmente pode ter alguns pedaços do fóssil que Exato. não são de carbonato e aí ele não vai reagir. E só tem essa, esses dois tipos de fósseis? Não, não, não. Nossa, aí vai... muito, Caralhada. muito, muito, muito. Ele tem, tem fósseis que são, são formados de sulfeto de ferro, que é o que a gente chama de pirita, o ouro de tolo. Né? Ah. É o que as pessoas encontravam e falavam, ah, ouro, né é ouro de tolo. né Então, sulfeto de ferro. Uh, tem, tem muitos minerais diferentes, né que acabam substituindo e aí dão para o fóssil coloração textura, né? É, é o que dá a cara do fóssil, é o mineral que vai substituir ele. E
0: tem algum um mineral que substitui que conserva mais? Ou é mais praticamente solo em ambientes?
2: Olha, é, os fósseis silicificados, que é essa sílica que eu falei, eles são muito bem preservados. Eles, eles acabam tendo um, um nível de detalhe das estruturas biológicas que ele tinha Sim. enquanto vivo, né? É muito bem preservada. Então, é, uma, é um nível de detalhe que você pode encontrar, inclusive, microfósseis preservados. Fósseis que você não vê a olho nu. Você prepara aquele material, retira o microfóssil e você vê ele lá, ele bonitão, preservado. Ah. É, isso daí é, uma, é um outro universo. A micropaleontologia... É, que isso, se, é, se... pira... é um... isso? É uma pira... Porque isso é muito... Micro? Micro. É, um tipo, outro, é outro universo. É, sabe, o, é tipo, o universo Que Você tá uma parada de muitos anos e
1: tá vendo... É louco você tirar informação disso, né, mano? Ai, Não, ai é Deus. muito
2: louco. Isso tipo... e... é o quê? Ah, isso daí é uma, é uma concha também, é uma, tipo de uma ostra. Né? Agora, uhum. eu trouxe isso daí por causa do, do significado folclórico que atribuíram a ela é, na Idade Média. É, porque, assim, na Idade Média, quando os fósseis eram encontrados, ou eles eram atribuídos a, a coisas que foram deixadas pela mão Pronto, de Deus para testar a fé dos homens, <risos> ou então coisas que o diabo deixou lá para provocar tentação. a tentação. Exatamente. Então, os fósseis eles sempre tiveram uma, uma visão relacionada com o sobrenatural, né? o Deus e o diabo. E aí essa daí que eu trouxe, ele é chamado de casco do diabo, é o é casco do diabo, você está é segurando o casco do diabo, você tá ele vou... tem aquele formato de casco de, de bode, Sim. Né? então ah... ele é, quando encontrava isso daí, fala, ah, o casco do diabo, ou então esse outro aqui, esse daqui é o mais legal ainda, esse cara que na verdade é uma concha né é a concha de um bicho que tinha tentáculos e tudo mais é, achava que ele era uma cobra que ela estava decapitada e enrolada e petrificou né? então tem um mito na Inglaterra que uh, a Santa Hilda quando na da construção de uma de uma igreja lá de uma abadia uh, havia muitas cobras ali então diz a lenda que a Santa Hilda ela decapitou essas cobras e ia transformá-las em pedra, deixando lá o testemunho do poder divino e tal. Agora, não, na verdade, isso daqui não são cobras enroladas. Agora, é muito interessante Caraca, é muito interessante que posses encontrados nessa época, na Idade Média, eles entalhavam uma cabecinha de serpente aqui para completar né, a, a, o que estava faltando e vendia isso para quem ia fazer peregrinação então era souvenir de quem ia lá visitar a igreja nossa, então devia ter vários ainda tem ainda tem, tem muito isso daqui é uma das coisas que mais existe você vai lá, que daria, tropeça um desse todo dia sabe? o tempo todo porque no sul da Inglaterra tem um paredão de rocha dessa época e como o mar fica batendo nessas rochas o sempre tempo todo, sempre parada. fica caindo coisa lá. Ai, ele e já faz trabalho.
1: Tem algum material que a gente encontra muito ainda?
2: Olha, cara, esses peixes aqui, ó, que eu trouxe a réplica para vocês verem, é, é um dos peixes que existe na, na Chapada do Araripe. É uma hum. é uma grande formação geológica, né? Uma formação rochosa que, que pega vários estados do Nordeste, né? Principalmente Ceará, Pernambuco. Aui um pouquinho e. Ai, me fugiu. Ai, não, me fugiu. Mas são os quatro quatro estados. E esses peixes que que existem lá, eles existem de monte, de monte, de monte. O que gera um problema também. Qual que é a graça desse peixe, Rafa? Ele é velho? Ele, Ele é da época dos dinossauros, cara. Pode crer. E, e a fossilização que ocorre nessa Chapada do Araripe, ela é uma das melhores do mundo.
0: Porque preserva.
2: Porque preserva a nível de detalhe é de... de você ver de Já filme. foi encontrado o coração do bicho. Fizeram uma tomografia, porque Fala. hoje em dia a gente tem essa tecnologia, né? Fiz uma tomografia e conseguiram ver o coração fossilizado, cara. É. Muito foda, incrível. mano. Incrível.
0: Do... Chapada tá do
2: Araripe, né? Então a, a formação santana De onde vem esses fósseis Eles existem de monte O que gera um problema também Porque não há um controle Sobre esse material que é encontrado É isso que eu queria saber tá é, Porque, cara o, essa, A região onde é encontrado isso daí é, São pedreiras, né? Então eles extraem Sim. o calcário lá Para fazer uh, pedra de revestimento E tudo mais só que nesse monte de rochas laminadas, né? Você encontra fóssil lá pra caramba. Pra caramba. Né? E algumas coisas são tipo o filé mignon da paleontologia do momento. Então os caras encontram umas coisas assim, tipo cobra com patas. Ah, pô. É, ah, porque a gente tá falando de uma época do planeta que é a época dos dinossauros. Então tem muita coisa acontecendo nessa época, né? Muitos seres diferentes. E... E aí tem o problema do contrabando, né? porque fóssil no Brasil não pode ser comercializado, ele não é um, um bem privado, né? você não pode ter um fóssil, não pode comprar um fóssil brasileiro. Nos outros lugares pode? Em muitos países pode, né? na própria Inglaterra mesmo. Né? Então, é, você, você tem geralmente museus e lá na lojinha do souvenir do museu tem uns fósseizinhos. Oh, Só que o que, que acontece? Né? É... Uhum. É, Uou. você não vai encontrar um dinossauro pra comprar.
0: Ou até acha, mas não no museu.
2: Então, é, às vezes você tem uns mercados não, paralelos. Algo é, é, é? é. Algum
1: rico que tem uma moçada de dinossauro. E
2: não de forma ilegal, não. Porque muitos dinossauros, completos inclusive, eles são leiloados. Caralho. Existe essa prática no Hemisfério Norte, né? Nos Estados Unidos, Europa, que os caras leilouam. assim... Aí que entra a questão. E aí, qual que é o certo é, ou errado, é legal sim. isso daí, porque vai gerar uma grana violenta para a instituição. Só que vai ser um bicho que ele vai ter uma visitação limitada, vai ser de um cara particular, vai ser aquela coisa assim restrita. Só que tem fósseis que esse daí que eu mencionei que são vendidos na lojinha de souvenir são fósseis que tem, tem toda de hora, monte, tem de rodo. que os caras tropeçam, sabe? Esses dentinhos, por exemplo, ó, são dentinhos de tubarão fóssil.
1: Que comprados
2: num sabe... museu do exterior.
1: E você pode trazer isso suave? Pode,
2: tranquilo. Isso é, dá um souvenirzinho de, de loja de, de, de museu. Esse, só que aqui...
0: é o... esse museu é na Inglaterra?
2: Na Inglaterra.
0: É. da hora, mano.
2: Pois é, só que os fósseis daqui, eles são considerados como bem da patrimônio. União. É o patrimônio da União, é bem da União. Então, e aí você bota eles...
1: num museu que vai pegar fogo, que você não vai dar... Ah, então... Você não vai cuidar... O ah, que, que você acha e aí disso, é para pegar fogo e você perde antes é estivesse na casa de alguém. Então,
2: tá? não, mas assim, o museu ele tem sua importância, ele é necessário. Agora, a questão dele que pegar fogo... Não, isso daí, tem que cuidar, é cuidar, né? O que eu dizer que tipo é... assim, aqui a gente não cuida... É... de instituição nenhuma. Porque a ciência, museu... ela nunca foi prioridade no Brasil. Sim. Nunca, nunca foi prioridade no Brasil. Então, você vai nesses museus, os bastidores desses museus, tem, assim, umas gambiarra de, de fio Eu elétrico, pedaço, né, umas coisas que a galera faz, muitas vezes, que é para dar condição de trabalhar. Claro. Para você conseguir trabalhar e não sei o quê. Abriu faz o umas E aí, às vezes, dá umas zicas dessa. Agora... Como deu,
0: por exemplo, da língua portuguesa.
2: Sim, sim, exatamente. Agora, essas coisas são evitáveis, sem dúvida, se você der der a devida atenção. né? Se os governantes derem a devida atenção para a ciência.
1: Os caras estavam para fechar o FRJ, mano. Os caras estavam para fechar a faculdade. Os
2: caras deviam estar dando no museu, velho.
1: Pois
0: é. O Museu do Ipiranga tá fechado até hoje, ah, 10 Tá,
2: de... ele tá em reforma, né? Ele tá... Mais tá quantos mesmo. anos? Né? Tá bastante, mas então, isso é importante, esse isso. tipo de reforma, de restauro, de conservação é importante, né? Tudo bem, leva um tempo do caramba, isso, né? Só que... E
1: como tá sendo também cuidado as coisas Só que
2: estão que... lá, né? Porque é... eu já vi
1: várias paradas de várias coisas estão estragando. É mesmo? Tô cuidado. Ah. tá fechado há muito um tempão. Agora começaram a fazer uma... Uhum. 10 anos, um monte de coisa que tinha que estar em temperatura certa, uhum. com o devido cuidado, e simplesmente estar tá lá fechado.
2: É, isso é é complicado. É complicado porque você tem tem muitas questões envolvidas Entendeu? aí. E sempre esbarra na política, sempre esbarra no dinheiro. Sim. é É complicado. Fazer ciência no Brasil não é fácil. Ciência nunca foi coisa... De, de gente como eu, sabe? Nunca, né? ciência sempre foi coisa de playboy, essa é a verdade. Ah, é? é. Ciência sempre foi coisa de playboy, né? de, de rico. É, ah, Porque pensa, para você parar a sua vida, é, para é. você ficar estudando borboleta, quem pode fazer isso, cara? Você tem que fazer o certo. corre, né? Você tem que garantir o seu. Então assim, quem faz ciência no Brasil, tirando os raríssimos ricos. É, que tem tem também alguns ricos que que acabam ingressando aí na ciência por por facilidades ou gosto mesmo e a, a vida para eles é bem mais fácil sem dúvida agora quem depende de uma bolsa né uma bolsa de mestrado uma bolsa de doutorado que é uma michariazinha e é muito concorrida nossa é, de uns tempos para cá essas bolsas de de fomento à pesquisa caíram absolutamente. É, eu imagino que no
0: governo que a gente
2: está, ah, inexistente. A, a prioridade definitivamente não é a ciência. Não é. é. A gente pode ver assim que isso vem caindo é, a, a cada segundo você vê um descaso. Não só com a ciência, mas também com o meio ambiente. Né? Que o meio ambiente vem sendo né? destruído como nunca foi destruído. Sim. Então, como é que você tem um país sério que não preserva é, os seus ecossistemas, não valoriza os seus vários povos, né? porque nós temos um monte de populações tradicionais vivendo nesses ecossistemas? Como que você pode acreditar num, num país ou num governo que conduz um país desse jeito? É complicado, é complicado, porque estamos aí, estamos aí vendo, estamos passando vergonha lá fora, porque a galera estava oh, Cara, tá detonando com tudo aí. Né? Então é. A
0: gente não é referência nem para nós, nem muito menos pro, pra, pro mundo, tá ligado? Se passa de lunático. Né? Se passa de um lunático. É, é, maluco. Maluco.
2: é, eu acho que. E a cada
0: semana é uma malu- maluquice mais. É,
2: que se olha do que é outro, né? Não, é... não tem como defender né? uma pessoa que não defende um mínimo de civilidade, não defende um mínimo de educação, né? É, e. e... E tá nem aí, ou nas palavras dele, né? Tá cagando né? pra ciência, pra meio ambiente, pra pessoas, pra vida. Tá cagando pra vida. Então, é, não, não preciso nem dizer qual que é a minha posição não, em relação foi, a isso, acho né? Acho que a gente entendeu. Acho que entendeu, né? Não, e foi
1: escancarado o quanto a ciência é algo necessário, né? Eu Sim. Preciso, mano. Passando por uma fase dessa, eu fico escancarado para todo mundo o quanto. Você
2: vê como o investimento de um país que faz um investimento em ciência, o cara está na frente. Agora a gente tem, tá que comprar, tem que comprar a vacina dos caras que estão produzindo. Né? Agora a gente também está começando a produzir aqui e tudo mais. Só que no começo, quem investiu primeiro, estava produzindo primeiro né, a vacina. É uma questão de, de prioridade. né? O que, que você vai priorizar no seu, Brasil, no seu país? É educação, conhecimento, ou é dar arma pra galera? Cloroquina. É? é, ou é ficar fazendo propaganda de remédio que não faz
0: Cloroquina. efeito
2: nenhum, sabe? Isso é uma vergonha, cara.
3: Vergonha.
0: É muito doido, né? Porque até quando você fala assim, tipo, fala por mim, às vezes você pensa fala assim: ah, vou, ver, tipo assim, política, não dá. Vou viver minha vida e vou né, fazer meu jogo. Os cara não vai me atrapalhar, não. Você começa a parar a pensar e você fala, mas esse cara me atrapalha indiretamente, é, tá ligado? Todos é. os
2: dias. Exatamente. É uma, aquela pedra no sapato que tá sempre incomodando, né? Todo dia você sente ela contando né? Eu fico imaginando
0: pra, pra vocês, né? Tipo, a ciência, ela precisa disso. Vocês precisam disso.
2: Pois é, e o cara não ciência... contra,
0: né? Tá ligado?
2: É não, e olha, o negócio... Tipo, é... Fecha
0: as paradas, fecha tudo,
2: tá ligado? O negócio é tão absurdo que... Até a ciência aplicada, porque a gente define ciência em ciência de base e ciência aplicada. né? As duas ciências, que é uma ciência só, elas são importantíssimas. O que é a ciência de base? É aquela que constrói o conhecimento sem uma finalidade prática imediata. É é, é o estudo, vai construindo conhecimento. né? Você vê, por exemplo, esse estudo que eu realizei com o Sambaquis. O entendimento de como foi a, a evolução climática e ambiental de uma dada região através desses, dessas conchas pode gerar políticas públicas numa, numa certa região então diminuição de emissão de carbono e coisas do tipo né então é um governo sério se pauta nas pesquisas científicas Ótimo. então você tem a ciência de base que faz essa essa pesquisa sem uma finalidade prática imediata e você tem a ciência aplicada que é aquela que já está absorvendo o conhecimento da ciência de base e já está aplicando. E até a ciência aplicada, corre risco no Brasil. É. A ciência que está produzindo vacina, que está produzindo corre remédio, risco corre risco. Não só corre risco, como é descrebilizada, né? Totalmente, ah, ah, tá totalmente. O maluco está falando uma
1: coisa, vem o cara
2: e falou ao contrário. Não, <risos> e, e o pior, e o pior, né? O, o, quem, quem que domina o, a informação hoje em dia é o zap zap. É, então, desinformação os, completa o né? que rola no WhatsApp é, é isso cara é, é, eu fico impressionado como pessoas se informam através de notícias de whatsapp não,
0: eu penso que não é nem se informa porque informam é até que suave Agora você olha e bota credibilidade naquilo. Não, se, pautar e passa isso, frente, né? se pautar por Mas isso. Se pautar por isso e passar não pra, um frente. Negócio, não, pra
2: frente.
1: Passar pra frente. ver qual a credibilidade dessa
0: parada. Entendeu? Não. Tipo, você não vê uma parada séria. Não é. E o foda é que cada vez mais com a tecnologia e com a informação chegando pra todo mundo rápida, cada vez mais vai ser pior isso aí. Porque não tem, não tem mais a supremacia do que uma folha tinha, do que um... Sei lá, uma, uma fonte confiável de informação, dizer assim. Uhum. Hoje o WhatsApp elegeu um presidente, mano. É, é simplesmente
2: fórum. isso. Simplesmente isso. O cara conseguiu ser eleito pelo WhatsApp. Entendeu? É. E... É, e é complicado, porque assim as pessoas acreditam no que elas querem acreditar.
1: É isso que eu ia falar. Por outro lado, não eu vejo adianta... que hoje é meio maléfico isso aí. Não é todo mundo que espalha fake news que é inocente.
2: Tá? Não, e não adianta... Ah, espalha... sim, não adianta é você, não, não adianta você falar assim, olha, é isso. Sim. Isso não funciona. Olha o trabalho que mostra que esse remédio não funciona. Não. Acredita no que quer, no que quer acreditar. É
0: verdade, né? É, difícil, Total, é
2: difícil você... Mudar a cabeça de uma pessoa é impossível. Agora, sensibilizar... A pessoa é uma coisa que é importante, que é uma coisa que a gente, que, como educador, que eu sou professor e educador também, né? A gente tenta sensibilizar o aluno, né? E, e, e muitas vezes a pessoa não se, não se sensibiliza nem com esse tanto de morte que a gente tem aqui. Então, é o contrário,
0: é... fala que não é coveiro.
2: Então, pelo tá amor de Deus.
0: Eu penso que eu, só disse tudo, eu penso que você quer governar um país do tamanho do Brasil, mano, você tem que ter no máximo. Fazer que seu povo tem empatia, sabe? Você pode até hum, mentir, mim, é. tá ligado? Você pode até enganar, mas, é. porra, engana, cara. Hum. Oh, entendeu? Tipo, conforta um coração, tá ligado? Ah, mas você prefere que ele fale que vai melhorando, melhora? Pô, irmão, mas pelo menos uma galera vai ficar confortável, mano, vai ficar em paz. Não, respeito, né, mano? Pelas respeito, tá ligado? Uma pelo... empatia, sem mano. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Como, como nós tivemos no passado político recente... Brasil, Entendeu, tivemos mano. as pessoas tendo orgulho de serem gente, sabe? Que tendo não. a luz elétrica chegando em casa, a água chegando em casa, coisa que nunca tinha na vida, e tendo orgulho disso, né? E isso é passado recente da, da nossa política. Recente, mano. Antes sou dessa sou
0: atrocidade, só de, de fiéis, mano.
2: É, é legal, então, mano. exatamente. E... Antes dessa atrocidade, tomar conta do, plan- do planeta, do, do país. Do país. É? E do planeta e, mesmo. E do né? planeta deu <risos> <dei> uma <risos> perna pro planeta. planeta. É tipo, verdade. Sei lá, um então, tipo, sei lá, os
1: Estados Unidos saiu do Barack Obama pra viver um governo Trump. Então, tipo assim, não é só lá que acontece isso. É verdade, mas é verdade. Bruscas. Não, não, realmente, essa é só. É, é, Mudou é, bruscas é, em todo lado. Foi uma honra. Né? Na maior, é, é, é,
2: lado, onda, né? na maior uma democracia uma do... E esperamos, do mundo. E esperamos que assim como o Trump caiu lá. É? De... Que o Bolsonaro cai
1: aqui. É, isso tem de acontecer. E,
2: né? e a gente, na verdade, a gente só tava comentando aqui porque
1: a gente gosta muito dele, mano. De quem? Dele quem? Sacanagem. É. Você sabe quem? De você sabe quem?
0: Ou você sabe você quem? Sabe quem? O, inominado. o Inominado. É. Ele é foda né? é... É... é. O Fóssil que nós estamos Eu
2: falo, nossa, cara, a gente foi do Fóssil ou a política? A política. Mas toda... que é algo que reflete
1: naturalmente, né, mano? Eu creio Tudo que deve dar a política. um aperto Sim. no coração de você ver a sua área ser toda hora algo não dado o devido valor e tem que tirar um dinheiro. Vamos tirar da ciência, vamos tirar da educação, vamos tirar dali e foda-se eles e tira mesmo e ah, deixa e... Cada, cada vez mais os caras entregues.
2: Exato. E o, o plano disso, né? Isso daí para o futuro, como que isso vai é ser? É assim como que, que vocês se repetir? sentem, Rafa, ou Sim. não?
1: É só Sim. a minha opinião. Não, é isso mesmo. Tem trabalho de dentro, se vê.
2: Tipo assim, como pô, você vê tá isso daí daqui mim. uns anos... Tanto que está tendo o que a gente chama de fuga de cérebros, né? o tempo todo pessoas buscando pós-doutorado ou mesmo doutorado tudo em fora. outros países, que é onde valoriza, né? É, infelizmente. Assim, não é que o Brasil não valoriza, não valoriza agora. É como você falou, você é aluno de FIES e tudo mais. Sim. Então, no, no governo passado, valorizava pra caramba, pra caramba. Tanto que abriu universidade, abriu... É, Centros de, de estudo em vários lugares. Né? É, a gente precisa voltar a essa realidade, né? está olha... tá aí. Precisamos tá voltar. Quase
1: aí. Então se liga aí, rapaziada.
0: É. Vamos ver se faz pelo menos direito. Não precisa nem fazer o certo, só faz direito. Só
2: faz direito, sabe? Não
0: precisa, né?
2: É, é pensar um pouco, sabe? Num... O cara é um ignorante. Um ignorante que xinga todo mundo. Sabe? Entendeu? É isso. O cara
0: não tem a base de uma educação. Vou trocar uma ideia de um jornalista. Não tem
2: classe, não não tem tem. finesse.
0: (risos) Mas, Rafa, deixa eu te perguntar uma uma outra coisa. Hoje, assim, né? As conchas. O estudo, basicamente, o que você disse, é que tem a ver com. O, o, o clima atual tudo isso se desenvolve você consegue descobrir através das... da pesquisa das conchas exatamente
2: é um negócio muito doido cara porque lembra que eu falei que alguns materiais são feitos são substituídos por carbonato de Sim. cálcio né o material que faz a concha é carbonato de cálcio então naturalmente ele já é esse mineral
0: ah então ele vai sempre se conservado
2: ele conserva por muito tempo e mais do que isso a concha Não sei se você sabe, a concha é formada, o o animalzinho já nasce com ela. E aí ele vai constituindo essa concha ao longo da vida dele. Então ele
0: nasce com uma concha pequena Muito
2: pequenininha e ela vai crescendo. né? Ah, Por isso que... E E sempre
0: vai ter um animal, a concha Ah, é um animal. É,
2: é. a concha, por exemplo, esse daqui que a gente chama de bivalve, e bivalve, porque tem duas valvas, uhum. né? Ele abre e fecha Pô, como... já achei
0: várias dessas, mas não sei se ela é, mas é, de repente o que? Uma dessa daqui? É, é, tipo, fechadinha assim
2: às vezes tinha um bichinho, se você não consegue abrir, é porque o molusquinho que vive que é, né? Ah, lá a concha faz parte do molusco, né? Ele, ele é preso a ela, né? assim como nós somos ah, presos ao nosso esqueleto no litoral de São Paulo tem uma que é rosinha que você abre e tem até um negócio dentro sim
0: Caraca, pegava isso de moleque de montão. <risos> de montão.
2: E ostra você come?
0: Porra, não, não gostava. O Floripa aprendeu a gostar. É da hora. limãozinho. um né? pouco oh, é maneiro, hein? de
1: vinagre, limão, salzinho.
0: É Daqui a 30 milhões de anos vai vão ser, vão ser o fóssil. É,
2: e esses, os caras do passado que também... É, acho que uma Caraca, parte beideira. dessas conchas, né, dos moluscos, eles, eles comiam. Ah. Não eram todos, mas... Porque eles usavam mais a concha como material de construção. Sim. Mas eles comiam também, esses moluscos são nutritivos, têm proteína e tudo mais. Mas eu estava dizendo que quando o molusco está crescendo e está formando a concha dele, ele consegue absorver as condições de temperatura, de salinidade da água onde ele está se desenvolvendo. E aí analisar o carbonato de cálcio dessa concha me traz essas informações clima, de, de salinidade de... como que isso foi mudando ao longo do tempo você consegue como... ver numa
1: concha saber mais ou menos quanto tempo ela tem cara?
2: mais ou menos mais ou menos, essas conchas aqui, essa especificamente ela é um, é um animalzinho que ele vive até uns 3 anos então uma concha dessa daqui, ela está no seu tamanho máximo, tem uns 3 aninhos aí
0: e a, tipo, mas você olhar e falar assim é de tal época
2: ah, não. É, Bater também. o olho, não. Isso só não existe. Não. É, isso só, é só isso tudo, fazendo né? datação. Porque assim, como que a gente sabe quantos anos tem um fóssil, né? Porque tá falando, ah, tem tantos milhões, tem Sim. tantos milhões. Um, um fóssil, né? Primeiro, que as rochas, elas são formadas em camadas. Então, você tem a deposição de uma primeira camada, depois vem outra, outra, outra. Como camadas de bolo. Uhum. Então, o que está lá na base dessas camadas vai ser mais velho, do que está é nas que camadas tá superiores. Sim, sim. Então, por relação, a gente consegue fazer uma datação. Então, é o que a gente chama de datação relativa. Agora, para saber com precisão a idade mesmo desses fósseis, primeiro, ele tem que ter determinados elementos preservados. E, uh, por exemplo, o carbono. O carbono ele pode ser datado através do tal do carbono 14. É um, é um nome muito comum. Até em filme, né? Ah, Usou o carbono 14. carbono Sim. 14 é uma técnica de datação.
3: Pode querer, então,
2: é. coisas que têm carbono e têm menos de 60 mil anos conseguem ser datadas através desse, me... desse método. 60 mil anos é tempo. O que é algo
1: mais velho, assim, Rafa, que você já trampou?
2: Cara, eu já encontrei... Assim, em esse... Foi um trabalho que a gente estava fazendo mapeamento de cavernas né? No, em Goiás, aí, da hora. a gente estava uhum. fazendo era para uma também era um, empre, um trabalho de consultoria ambiental, né? então a a gente estava, não <risos> <Ops. Desculpa. risos> tem problema é, e aí a gente estava mapeando as cavernas dessa região e nessa região tinha alguns que não são exatamente fósseis, mas são vestígios de uma vida antiga. De uma vida muito antiga Diga-se de passagem O que, que é muito antigo pro Porque 7 mil é, anos é um bilhão, tá bom? Caralho, mano É um bilhãozinho É, é isso? É 1 um bilhão e 300 milhões de anos Aqueles Aquelas estruturas que nós encontramos Por que, que eu estou dizendo que não é um fóssil propriamente dito? Pensa, por exemplo Que você tem um cupinzeiro Sim tá? E você tem os cupins Os cupins, se eles morrerem e se fossilizarem, eles vão ser fósseis de cupins. Agora, se aquela estrutura que o cupim criou, que é o cupinzeiro, durar por muito tempo e se fossilizar, porque na verdade já é uma rocha praticamente, né? permanecer por muito tempo, você tem a estrutura que o cupim construiu, que é um cupinzeiro fóssil. Essas estruturas que são fabricadas pela atividade biológica dos organismos são chamadas equinofósseis. Então, se você tem uma pegada, por exemplo, de um bicho, é um equinofóssil. Não é um fóssil propriamente dito, mas é um vestígio de que Sim. ele existiu. E esses que a gente encontrou em Goiás são equinofósseis de bactérias que viveram no oceano do planeta há um bilhão de anos. Caralho! Pois é. São estruturas é, que formam camadas, né, camadas concêntricas, assim, e idômicas, né? Parece uns. Um o que, que um tinha um circuito. bilhão
0: de anos atrás?
2: Nada. Um grande nada.
0: Era só bactéria. Não Essa... tinha um, um, ser, um ser, tipo, servidor? Não. Mas... Um bichinho, tipo...
2: Não, bichinho. na verdade, o, os seres mais complexos, né? Com uma, uma morfologia assim, ou pelo menos tamanho visível, então... a olho nu, a gente tem datado aí de aproximadamente, em torno, de 600 milhões de anos. Seria um... Seriam organismos marinhos de corpo mole, ainda não tinham nem carapaças, não tinham nem ah. desenvolvido carapaça ainda. Então eram parecidos com água-viva, com... com...
0: Água-viva a, a... tem tipo isso? Tem tipo
2: isso, de idade. 600 mil anos já. Ah, o grupo, né? O grupo das águas-vivas. Só tá aí pra te foder, que negócio <risos> é o Ad, mano. Só queima, rapaz. Caralho, mano. Então, esses animais visíveis, eles surgem por em torno de 600 milhões de anos. Mas a, a evidência de vida mais antiga do planeta, ela tem aí três e 3,5 bilhões de anos, 3,5
0: bilhões, bilhões.
2: bilhões. Então, são esses fósseis de bactérias, o equinofósseis Mas bactérias. como que se ah, ah, de Que aí é do micro... É, ela... pa, não. Pa, pa... não, aí que tá. A gente não vê a bactéria, a gente vê a estrutura que ela construiu, o cupinzeiro. E então, cu... essa estrutura, que agora eu vou dar o um nome a ela, né? chama estromatólito. Estroma... <risos> estroma... Estromatólito. Ah, tô com uma dor no estroma... um pouquinho. <risos> Estromatólito é essa estrutura que as bactérias que viviam há bilhões de anos no planeta e existem bactérias que fazem estromatólitos atuais, fabricaram. Então, se você vai na Austrália, por exemplo, tem uma baía lá, chamada Baía Tubarão, Park Bay, cheia de estromatólito atual. Então, são bactérias do nosso tempo que estão fabricando aquelas estruturas que lembra coral, parece coral, quando você olha assim. Mas não é coral, não. Aquilo lá é uma estrutura formada por bactérias. É, e quando a gente olha as, as estruturas de um bilhão, três bilhões de anos, são idênticas. Aí você fala, olha só, stromatolitos fósseis. Caralho,
0: três bilhões. Três
2: bilhões de anos. Pensa no seguinte. Imagina, imagina por exemplo, o, o meu braço aqui como a extensão do, do tempo da Terra. Tá? Tá. Com, começando aqui no, no meu ombro indo até a ponta da minha unha aqui. Tá. tá. Nos dias de hoje. Então, aqui nós estamos no tempo zero da Terra, Sim. que começou há 4,5 bilhões de anos. Tá? 4,5 bilhões de anos. Nessa. Se, se, se a bactéria tinha 13? Não, eu disse 3,5. Ah, 3,5. 3,5. Desculpa, desculpa, desculpa. É, Então, você tem 4,5 aqui o surgimento do planeta. Mais ou menos 3,5 começa a surgir a vida no planeta Terra. Agora, os dinossauros, onde vocês colocariam aqui no meu braço?
0: Na pulseira ali.
2: E? Ah. Seja, ficam. Um pouquinho mais pra trás, mano. Pra cá? É. Nada, os dinossauros eles estão aqui, ó. Ih, Os dinossauros eles surgem aqui, são extintos aqui. E, <risos> e a gente tá, tá na, ponta, a gente tá tá na pontinha unha já, né? da unha aqui, ó. Você lixar a unha é a extinção Acabou. da espécie humana. <risos> Louco, né? Muito louco. Não, a nossa, é que, é que a, a, outro... a nossa espécie acabou de chegar no planeta Terra. E você vê quanto estrago a gente fez. Eu
1: falar, já tá pra acabar, não tá não? não a gente, então, <risos> a gente acabou de chegar. Acabou né? de chegar, já, já tá, tá detonando embora tudo. É rapidinho.
0: É. é isso que eu ia falar. Tipo assim, todo mundo fala que a Terra tem, né? Um, um tempo de vida útil aí e
2: tal. As espécies, elas duram. Tem um tempo de, de existência. A nossa espécie surgiu num dado momento, ela vai acabar um dado momento, é muito provável que surja uma outra espécie a partir da nossa. Né? Eu fico imaginando, porque assim, a Homo sapiens, a nossa espécie, né? nós nos conhecemos como Homo sapiens, surgiu há 300 mil anos. Sim. 300 mil anos, é pouco tempo. Se você pensar, o grupo todo dos Homo, né? o grupo da, do nosso gênero, e aí inclui um monte de outros seres que já foram extintos há muito tempo, como Homo erectus, Homo habilis. Esses nomes a gente lembra de livro de história, Sim. né, de ciências. Homo Neandertalenses, que é o homem de Neandertal. Né? Então, a, a, eles surgiram também em épocas diferentes, mas houve um momento na, na história humana que nós convivemos com outras espécies de humanos no planeta. Uhum. Opa, Pode caiu. virar aí, Alfa. <risos> A gente conviveu com outras espécies de humanos, o Homo neandertalensis na Europa, né? porque a espécie do Homo sapiens surgiu na África. A nossa nossa pátria-mãe de todos os humanos do planeta é a África. Mas na Europa evoluiu um outro humano, o Neandertal. Na Ásia evoluiu um outro humano, o Erectus. né? Então, quando o ser humano... Homo sapiens saiu zanzando da África para a Europa, para o Oriente Médio, para a Ásia, foi se deparando com outros humanos. Imagina você olhar e assim, falar: "Caramba, parece comigo, mas é um pouco diferente". Não, porque assim, era um nível de semelhança até próximo. É. Só que todas essas outras espécies foram sendo extintas ao longo do tempo. Por mais que a gente tenha convivido
0: pelo, pela vida, pela evolução, Cara, as ou são... por guerras? Então, e... as causas
2: são tão possíveis. Sei lá, vai possíveis. que já existia isso. Né? É, não, existe a possibilidade de uh, confronto com a nossa espécie. Já falaram que ah, nós extinguimos os neandertais. Mas tem uh, evidências arqueológicas que mostram que houve hibridização. Encontram-se fósseis que têm DNA preservado que é DNA típico de Neandertal, só que é um híbrido com o Homo sapiens. Então, essa coisa de a gente chegou e deu um cacete nos caras e acabou com eles, que era Boa. uma visão muito antiga, que falava que ah, os Neandertais eram atrasados, Evoluímos, e aí chegou, já chegou, aí chegou, chegou aí o Sapiens, foi lá e acabou com tudo. Não. Sabe o que pode ter acontecido, inclusive? O que aconteceu quando os europeus invadiram aqui a América eles trouxeram um monte de doença matou, exterminou pelo simples contato a né? gente que era um povo limpo um povo totalmente isolado que estava aqui né? então eles trouxeram doenças que não existiam então isso daí é é é o que a gente fala, é uma espécie invasora né? ela ela invadiu um espaço lá e trouxe consigo lá seus seus germes
0: (risos) falando que ia ser progresso
2: Opa! Falando que era boa. Estamos esperando esse progresso até hoje. né?
0: E... E qual você acha? que Não tem mais uma pergunta. Qual será que é o próximo passo? Para onde que...
1: Não, foi engraçado que ele falou assim, da gente crer que a humanidade, o fim da humanidade tende acabar a gente. Você crê que a gente consegue um dia sair daqui da Terra?
2: Ah, eu acho que do jeito que a, que a tecnologia tá avançada, sim, acho que sim. E aí não Porque...
1: seria o fim da humanidade. Mas
2: em muitos anos... É, não assim... ser... Acho que, que a gente conseguiria durar mais. Durar mais. Mas assim, uh, as mutações, elas não param. Então assim, uma espécie, uma hora ela vai deixar de ser ela. Uma espécie, ela está. Né? Nós estamos homo sapiens. Alguns de nós, né, dentro da população, vai evoluir para alguma outra coisa. E aí que eu fui que eu disse que eu, que eu disse do neandertal, eu fiquei imaginando os o, o sapiens encontrando o neandertal e vendo aquela coisa estranha, fico imaginando um novo humano que vai sair, vai Entendeu? surgir aqui, vai olhar para a gente e vai falar assim, nossa, como que aqueles caras eram atrasados? <risos> como como que eles conseguiam? Como que eles não entendiam? que a gente depende da natureza, sabe? Eu fico imaginando um humano, claro. Isso, é isso daí também é um pouco utópico, né? Mas um humano muito mais à frente e muito mais conectado com a natureza. Um ser humano que entende o seu que você o seu faça local parte dessa é, parada, né? É. Alguma coisa meio parecida com um avatar, sabe? Pô, eu ia
0: falar isso só que eu falei, será que eu vou... não?
2: Não, é, eu, eu penso nisso, cara. É, é um pouco é ficção, mas de repente surge aí alguma coisa mais integrada com a natureza sabe? uma Sim. coisa que, que consiga até pensar de outra forma né? coisa que a gente não consegue o cara consegue pensar de outra forma imagina é. É
3: muito doido. eu
1: vou dar uma <risos> caçadinha nas perguntas vai lá caçando nas Opa, perguntas
0: tem, tem perguntas e qual que é o próximo passo hoje na sua carreira você, você falou do é pós doutorado <risos> Uhum. Você quer fazer?
2: É, tem o, seria o próximo passo, seria o pós-doutorado. pós-doutorado. Nesse exato momento, eu estou trabalhando numa escola, né? eu sou professor de, um, de uma escola particular lá em São Bernardo. Qual? Chama Darwin, inclusive. Ah, <risos> sim. Charles eu Darwin. trabalho
0: com viagem de formatura, então eu conheço a é um de alguns colegas. Ah, que massa. Sim, na BC.
2: Eu trabalhei muito tempo em, em agências, não de, de formatura, mas agências que levavam as. faziam as, as saídas de campo. Ah, você trabalha estudo com estudo do meio. do meio? Estudo
0: do meio. Eu trabalhei com algumas, me tuei, uh-huh. trabalhei com algumas. Você Exato. era o... Ah, você era monitor. O, o monitor. Uh-huh. Paga bem o estudo do meio.
2: Paga bem. Mas, mas trabalha... É tão... Mas não, não, é muito pontual. É. é. muito pontual. Às vezes você tinha um trabalho, dois trabalhos na semana. É. Né? Um trabalho.
0: Eu fazia estudo do meio, mas eu sempre fiz muita recreação. Então eu uh-huh. trabalhava, tipo, é, três dias na semana no estudo do meio e no final de semana com festa. Com, ah, com sim. No... Aí foi aí que comecei a fazer viagem de formatura.
2: Pode crer. É, o, o pessoal do recreativo, ele tem mais chance de trabalho, Sim. porque geralmente são todos os trabalhos, Sim. né?
0: Mas vocês, eles geralmente pagam mais, porque vocês é o que aplicam um o conteúdo. Ah, é? é? Tem essa distinção? opa! Sacanagem, né, cara?
2: Muita. Sacanagem, porque eu não, trabalho a, mesmo, a né? é coisa de um dobro, é Você... coisa
0: de dobro, opa, tipo cara. assim, é. Então... Não sei hoje, porque vai ser tempo que eu não tô no mercado, mas tinha uma, tipo, porque... É um professor, é formado, entende do que está falando, está aplicando. Você está falando, por exemplo, o estudo do meio é é algo que é é, é para colocar um pouco, acrescentar um estudo na vida dos alunos. Então, eles tinham. Também a gente não concordava muito, não.
2: Não, mas eu também não concordo. Eu já trabalhei em empresa que que eu sei que o o salário era igual, a hora diária era igual, tanto para o monitor pedagógico quanto o monitor recreativo. É, eu não sabia dessas outras aí que, que pagavam diferente. Eu acho errado. Porque, assim, é, claro, a gente está lá para apresentar o, o conteúdo, mas o Recreativo que segura o rojão, né? Sim. Que bota fogo na criançada e que apaga o fogo da criançada quando a gente precisa. Tem que se complementar muito né? nesse trabalho. Se complementa demais. É, é, era uma parceria muito forte assim com, com o pessoal do Recreativo. Mas que você trabalhou com isso. Massa, Mandeiro, né? massa, massa pra caramba. Não, foi mano. pouco... Foi pouco antes de entrar no doutorado e durante o doutorado eu fiz Cê alguns trabalhinhos. Mas... É?
0: Maneiro, maneiro. Show. Bem legal, mano. É bem legal. Deve ser engraçado, Clos... né? Deve ser um trapo maneiro, meu é maneiro mano. É muito é. da hora. Porque a molecada é. fica curiosa, né, mano? Se fazer uma Vamos
1: ler as perguntinhas? Opa! Oi.
0: Já fez petar? Petar, petar. opa. opa muito, petar, muito, é maneiro, petar é, é maneiro, né, cara? é o Molecada, pô, petar é... é interior de São Paulo, irmão.
2: É, fica ali pro sul, mas fica próximo pro sul. do Paraná. É, tipo,
0: mano, umas paradas, tipo, bem caverna, é bem legal, mano. Tipo, e aí dá pra você ter um contato bem próximo. Desce no Rio, vai devagar, é bem, bem legal. É, mano. e
2: é um, é um parque, né? É um Chama parque, de... né? É um parque, parque estadual, estadual turístico do Alto Ribeira. E ele tem é, um comp... gostar, não, não, complexo não, de não. cavernas, caras. Gosta de caverna, gosta de ir pra debaixo da terra, é o lugar. É o lugar, você vai gostar. E é baratinho, né, cara? É, não. de boa, é bem acessível
1: Rafa, é um ah, se tirar concha da areia faz mal para o ecossistema
2: então isso daí é uma questão que que vem sendo discutida sabe porque a gente está num campo agora né é bem mais recente que se chama paleobiologia da conservação sim é, então entender os processos que aconteceram no passado para tentar evitar catástrofes e coisas assim no presente e no futuro né? E aquelas conchas que estão na praia, elas de certo modo, elas fazem parte daquele ecossistema. Elas estão é, compondo a, a, a constituição daquela praia. Claro, se você for com um caminhão e, e tirar, e tirar todas tudo, as conchas. vai fazer algum desequilíbrio, sim. Agora, essa coleta amadora, né, coleta de... Tipo de, uma lembrancinha. Isso, uma, um passeio na praia, todo mundo pega a conchinha na praia. O que pode acontecer, e aí às vezes é é, é nisso que esbarra a preocupação, é que muitas praias estão retrabalhando fósseis e jogando elas para a praia. Ou seja, igual aquilo lá da da Inglaterra que eu falei. O mar fica batendo nas rochas e traz coisa de 60, 90 milhões de anos ali. E aí uma pessoa vai lá, coleta, Pega. como um souvenir e coisa assim. Ah. Então, é, essa, essa é o ponto, sabe? Será que aquelas conchas da praia eu posso coletar? Ao mesmo tempo, entra uma outra discussão. É, o que, que é um fóssil, afinal de contas? Né? Aquelas conchas elas não podem ser consideradas fósseis? Tem, tem muita discussão em cima disso, né? porque disse que um fóssil ele tem que ter mais que 11 mil anos. Agora, as informações que uma concha de 7 mil anos me traz, elas são valiosíssimas. Tem, e e na mesma proporção. Exatamente. Então, a a discussão é mais nessa daí, de será que a gente vai perder informação com essas coletas ocasionais? Eu acredito que não. Conchinha de praia, os moluscos estão vivendo e morrendo todos os dias e gerando material. Então, essas conchinhas de praia eu não não vejo como grande problema, não.
1: Rafa, o quão realista é o Jurassic Park?
2: <risos> foda,
0: Olha, né?
2: se dependesse de mim, ele seria totalmente realista. Você
0: gosta? <risos> Nossa, demais. Imagina o de bicho demais. te pegando aqui. Imagina,
2: imagina que louco. Que é muito
0: doido, né? Que a gente, que, tipo, pô, lembro da minha da criança, infância e adolescência, né? É. E agora voltou, né, e tipo Pois é, porque não deu perde a, a graça. É, é,
2: deu oportunidade. É, e, e agora eu... os
1: efeitos visuais são muito mais ah, fluidos, né? Você sim, faz sim. uma parada
2: genial. Ah, Jurassic Park, gente, é de 93 e funciona. Spielberg, Não, então, é ele ele é, é muito hollywoodiano, ele é muito fantasioso, ele não é. não é exatamente. O é um que, parque o... de dinossauro, irmão. É, 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 a falar, é, é porque... aquela coisa, eles retiraram o DNA de um dinossauro que tava no estômago do mosquito. Imagina a probabilidade disso acontecer.
0: Não, isso é fosse nenhum. real. É, nós ia fazer isso com tudo.
2: É nem o minha,
1: Rafa? Você <risos>
2: cara. Não, é pouquinho... É que imagina só. É aquele DNA que tava lá do, do mosquito? É de que bicho? É, nem sabe o que, que
0: vai. Não, e outra, não tem tipo, esse computado, tá ligado? É, tipo assim, não, assim, não tem registro que... desse DNA, tá
2: Não, é um negócio que. Não, infelizmente não. <risos> Seria muito legal.
0: E a resposta é não. É
1: muito real. Perguntaram uma pergunta que eu já fiz: se as galinhas são mesmo a evolução dos dinossauros? <risos> Onde vivia o famoso Tiranossauro
2: Rex? É, ah, você falou não. também é, ele, O tiranossauro, ele, ele existiu ah. quer saber <risos> ele, ele é A, a família Releva <risos> Acontece isso às vezes O tiranossauro, a família dos tiranossauros Ela ocorre Por toda a América e tem também vestidos na Europa, só que o tiranossauro Rex, ele é da, da América do Norte
0: É da terra do
2: Tremps.
1: É. E quais eram os dinossauros que habitavam no Brasil?
2: Ah, então, isso é legal, cara, porque cada vez mais a gente vem encontrando novas espécies, né? Falei para vocês aí do Thanos, né? Um, um dinossauro carnívoro, descoberto há pouco tempo por um grupo de colegas. Tem... A gente tem dinossauros... É... O, o mais interessante dos dinossauros que nós temos é que nós temos o dinossauro mais velho do mundo, só isso. <risos> Caralho, a gente é. tem... Um... Ah, maneira! É maneiro, isso. é nosso, porra. É nosso. <risos> Se bem que, que seria, assim... Seria como que é o nome <risos> do Silvio Então, é o Stauricosaurus. Stauricosaurus. Stauricosaurus, que significa lagarto cruzeiro do sul. Ah, que maneiro. É. Só que Caralho, sabe que, que, que tem um, um, um carinha que disputa o prêmio de mais velho também, e ele é aqui do lado da Argentina. Ah, sempre esse. caras. o oh, <risos> é <verdade. risos> Sempre esse mas seja o estauricossauro brasileiro, seja o herreirassauro... e o herreirassauro. é um é, Na verdade, tem o Herrerasauro, mas o mais antigo é o Elraptor. Elraptor. É. Então, seja o estauricossauro, Herre- o, o herreirassauro, o, o Elraptor, eles estavam vivendo todos na mesma época. Não tinha divisão política. Só foi achado lá no... no foi encontrado no... aqui e encontrado lá. Né? Agora, nós temos, além desse que é muito antigo, né? nós temos também dinossauros como aqueles dinossauros pescoçudos sabe aqueles então tem o grupo deles chama girafa não Não, não. Né? eles chamam saurópodes saurópodes e a gente tem alguns saurópodes no Brasil encontrados Ah. inclusive o crânio de um deles que é a coisa mais rara que eu já vi na vida assim porque não se tem crânio desse bicho em nenhum lugar do mundo Oh, e encontraram o crânio desse bicho aqui inteirão, é desse tamanho mais ou menos. É... e o nome dele é Tapuia Sauro. Hum. Onde encontraram o
1: crânio desse? Tá? Foi
2: encontrado no interior de São Paulo. Que maneiro No Interior de São Paulo, agora eu não me lembro exatamente. É um... Do lado ali de salgado. Eu acho que foi, é, não, foi é. Coração de Jesus. Caraca. Coração de Jesus. É. Um dinossauro no Coração de Jesus né? é. É. E tem também, tem outros, hora, tem mano. dinossauros Carnívoros, tem din... Nós temos muitos pterossauros. E aí cabe uma, uma nota e uma distinção entre dinossauros e pterossauros. Ah, mesma pegada? Eles viveram na mesma época. Eles são répteis, O pterossauro voava. Só que o pterossauro, pterossauro voava. É, é, é. E ele, ele tem características anatômicas exclusivas daquele grupo. Nenhum dinossauro voava. Os dinossauros que passaram a voar são as aves. E voam de uma maneira completamente diferente. Tem pena. Né? Os, os dedos da mão são reduzidos no caso de um pterossauro esse quarto dedo que é o dedo anelar é uma coisa absurdamente gigante é onde ancora a asa dele né é onde ancora aquela pele que ele usa ah. para voar então é uma coisa completamente diferente então pterossauro é uma coisa não é dinossauro voador eles são répteis voadores da época dos dinossauros e eles foram extintos e a gente tem um monte de pterossauros lindos no Brasil nossa, oh, maravilhoso. Não, não. Lindo da tá dizendo inteiros. E... E, assim, tanto em termos de preservação, sim, inteiros, quanto em anatomia. Os bichos eles são incríveis, são fantásticos. Desde uns bichos com umas cristas enormes, é, uns bicos compridos, uma coisa muito doida. Onde tem
1: isso, Rafa, para a gente visitar? Não agora, né, no movimento que a gente vive, que deve ter bastante museu fechado, né? Fechado.
2: Não, é, não sei como está agora, mas o, o próprio Museu de Zoologia, no Ipiranga, ele tem alguns fósseis. O Museu de Minerais e Rochas do Instituto de Geociências da USP, Sim. que é onde eu fiz minha, minha pós-graduação, é, tem bastante, muitos fósseis lá. Um pterossauro, inclusive, maravilhoso lá. Nossa. Isso é aberto ao público. Aberto ao público. A visitação. Eu não sei como estão os horários e tudo mais, mas é, é aberto ao público. E um pouco mais no interior, mas também um museu bem bacaninho, o um museu de história natural de Taubaté, é um museu bem bacana lá. Não é não. isso? É. Eu muito Aqui pela falar. região não sabia. É. É.
1: Também não. O fóssil mais antigo que você manuseou eu te perguntei, né, durante o programa. Hum? Oh, René, será que as conchas não vieram de outro lugar? <risos>
0: Próxima. É, é. Desculpa, Para um Deus, lei, se você quiser
1: responder. responder não, é. Essa a gente já respondeu em off. Falei, essa a gente já Olha,
2: uh, desculpa. Eram as conchas astronautas. Né? É.
1: Você é um arqueólogo também? Não. não.
2: Não. Eu trabalho com arqueólogos. Eventualmente a gente trabalha com arqueólogos, mas não, eu não estudo cultura humana. Mesmo no sambaquis que eu estudei, eu não. É, não foi, eu não aprofundei na questão humana do porquê da construção e tudo mais. O meu objetivo era entender o que, que aquelas conchas me diziam.
0: Entendi. E tem essa parada, muita gente deve confundir, né? Tipo.
2: Ah, sim. Ah, né? é,
0: é Pô, você pronto agora. É, pô, então, como que chegaram as pirâmides? Tá,
2: tipo... Ah, sim, não, direto, direto. Mas é, é normal. É normal porque assim. Não é uma coisa do dia a dia, né? Que, eu, pergunto pras, eu falo para as pessoas, geralmente, que eu, eu sou o primeiro paleontólogo na vida de muita gente. Quem conhece? É o primeiro paleontólogo na vida de eu vocês. Eu tenho certeza. <risos> porque não é uma coisa muito comum. Arqueólogos até tem bastante, até, porque é, existe, nem existe nem graduação é. em arqueologia. Não existe graduação em paleontologia. Então tem bastante ah. arqueólogo, até. Só que, mesmo assim, para o imaginário do, das pessoas é, que não são do meio, elas geralmente pensam que paleontologia e arqueologia é a mesma coisa, né? Não. Errou!
1: <risos> é, Perguntar aqui, ó. a paleontologia e a biologia no geral, na sua visão, deveriam ter mais investimentos no Brasil?
2: Ah, não só elas, toda a ciência, né? Ci... Um país sério se constrói com ciência, sabe? Com... com... É isso. É... é um país que investe em ciência e tecnologia no bem-estar da sua população. É isso. Isso é um país sério. Explique a cronologia dos donos e dos
1: sapiens. Dos quem? Dos donos.
3: Donos? Ah. Acho que deve ter ditado errado, né? Deve ter ah,
2: acho que Acho que deviam ser homo mesmo, né?
1: Pode crer, ela corrigiu ah, mesmo em cima. Si, tá, né? tá.
2: Ah, e, e dou uma, uma indicação de um livro ótimo também para essa questão de evolução humana, é o próprio livro chamado Sapiens. Sim. Né? Sapiens, do, do Harari, ele, ele traz uma cronologia da nossa história né, natural muito bacana, cara. Muito legal. Agora, é o. Como foi perguntado, né? os, os homo, né? o Nos, nosso gênero surge no planeta há mais ou menos 2 milhões de anos. Quando há uma, uma cisão entre, população, entre uma população que, Eu de um Deus. lado, evoluiu para uns caras que tinham maxilas e mandíbulas bem, bem robustas, dentes bem robustos, mas uma área cerebral, uma, uma, uma caixa craniana pequena. Né? Esses carinhas são conhecidos como parântropos ou parantropos. Do outro lado, evoluíam os caras com uma face pequena, com dentes relativamente delicados, só que com cabeção gigante, que são os homo. Né? Então, essas duas linhagens evoluíram paralelamente, só que os parântropos, depois com as mudanças ambientais que, que, que aconteceram nesse período, né? em torno de 2 milhões de anos os parântropos eles foram extintos enquanto que os Homo evoluíram em várias espécies né a começar pelos Homo habilis Homo erectus sapiens Neandertalenses floresienses tem vários né mas essa linhagem ela começa há dois milhões de anos
0: então se tem uma coisa que é clara é se tiver mudança climática a evolução busca o um meio de
2: Exatamente. Por o... isso que é
0: tão importante o seu trabalho para que não sofre.
2: Para a gente que... entender o que, que aconteceu com, com o passado para prever tenta, coisas. É... Né? E também não precisa né ser muito inteligente que vê que a emissão de carbono, como a gente solta.
0: Vai estar vai tudo bem. É, não, é não, óbvio. não
2: é possível. Você imagina depósitos e depósitos de petróleo <risos> e gás acumulados por milhões de anos guardadinhos lá, aquilo lá tem carbono pra caramba e tá lá guardado, não era para sair de lá aí o ser humano descobre como, como tirar aquele negócio de lá e como usar aquilo Puts. aí jogou todo esse carbono pra fora, é um carbono que tava guardado, ele não era o momento dele sair, ele seria ciclado em algum momento, mas a gente antecipou isso, a gente foi lá e tirou na marra, né? e a gente queima esse carbono esse, esse petróleo, esse carvão... Sim. Ele vai... Está vai, vai... aquecendo o planeta? É inegável. Está aquecendo, tá o, aquecendo planeta. o planeta. Então, o que acontece é o seguinte... Como que a evolução ela acontece? De forma aleatória. Aqueles que têm adaptações frente a uma nova mudança, sobrevivem. Os que não têm, perecem. Né? Agora, o ser humano ele é uma praguinha. Né? Então, a gente fica driblando a seleção natural... Então, é, não é porque nós não temos determinadas adaptações que esse meio ambiente vai, ser, vai, vai jogar a gente para esse canteio. Não, a gente ultrapassa. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de ficar ultrapassando barreiras, né? de ficar vencendo obstáculos. Né? Uma coisa muito legal em termos de espécie, porque somos sobreviventes Sim. muito bons. Nossa, a gente se espalhou pelo planeta igual barata.
3: Sim. Tem
2: ser humano em todo lugar. Isso é uma coisa muito estranha, cara. Que bicho faz isso? Então, E a gente tá querendo ir pra fora ainda por cima. A gente tá buscando outros lugares. Então, eu acho que a gente é meio como gafanhoto, viu? A gente vai detonando, detonando, detonando. Mas mesmo assim vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer. É, então, precisamos chegar nesse ponto. Essa que é a questão, porque quando a gente luta em prol do meio ambiente, é justamente pra evitar esse tipo de coisa, Sim. sabe? Não chegar. É como tem aqueles memes que dizem, né? Que é, todo filme de catástrofe ambiental começa Sim. com um cientista sendo ignorado. Ele tá no começo tá avisando. falando: oh, eu vi aqui nos meus gráficos, que. Ah, cala a boca, cientista. <risos> tem, mais tem, tem mais umas aí. Pega isso. Aí Vamos lá.
0: Explorando o universo. O Sassissauro tem uma curiosidade bem legal. É chamado assim porque nos fósseis só encontramos uma perna. Caralho, mentira. É existe uma explicação para isso? Putz, cara, Por isso, isso Sassissauro.
2: Sassissauro, cara. Sassissauro. Ele existe, ele foi batizado desse, com esse nome. Porque eu não me lembro se foram nove ou doze indivíduos né, desse, desse dinossauro que foram encontrados só com um lado da perna. Né? Com, não sei se o lado direito ou o lado esquerdo, mas o fato é que todos eles estavam sem uma perna. E era sempre a mesma. Né? Então, é... Mas ele tinha, um...
0: tinha,
2: estudando a anatomia dele, Sim, ele tinha? Sim, então, um, ah, um animal bípede, né? só que ele não tinha uma das pernas. Sim. E era a mesma. Muito provavelmente, a, a explicação para isso daí seja um fenômeno de preservação. Né? e não de predação diferencial. Uhum. Né? Vamos imaginar um predador. Ah, ele tem predileção pela coxinha esquerda. <risos> Aí ele vai lá e come só as esquerdas. Só esquerda. A esquerda deixa o né? resto deixa o resto, né? Não, saber. deve ter sido alguma coisa de preservação. Penso eu, né? é, que eu não, não estudei esses animais, nem esse depósito fossilífero, mas eu imagino que esses animais devam ter caído todos para o mesmo lado. Né? E eventualmente o lado que ficou mais exposto sim, foi sim. sendo levado pela sim. água sabe então desmembrou mais rapidamente um lado pode ser uma explicação aí
0: é, ilha de páscoa é um lugar interessante para encontrar fósseis
2: não não é, é um lugar interessantíssimo em termos de arqueologia né por causa daquelas estátuas né do os moais né sim. são os moais é é, acho que são moais que chamam. Acho que é isso mesmo. Mas são aquelas estatu... estátuas, né, monolitos gigantes. Né? É... Mas fóssil não. Fóssil não. Não é uma ilha onde
0: se reservou nada. Né? Esse papo de evolução da espécie humana sempre me lembra do di- direcionamento que o H.G. Wells deu no seu livro A Máquina do Tempo.
2: Olha só que jogou que, que, na máquina do tempo, eu, eu não, não, não li o livro, mas eu vi uma versão do filme que o cara, ele avança no tempo, eu acho que foi coisa de 800 milhões de anos. Cara, 800 milhões de anos é um, é um outro éon é uma outra, um outro planeta. Sim. se Quando mudam eras, de uma era para outra, a mudança já é uma coisa assim... Imagina. Você gente. fala assim, puta, estou num outro planeta. Ou no num outro planeta, de, de uma era para outra, é um planeta diferente. Uma coisa tão avançada, assim, oitocentos milhões de anos, um outro é, um é um. Nem imaginam que seja a Terra, assim. <risos> Aí ah, certamente é, não vai ter ser humano.
0: Ah, ah não, não, certamente. É muito
2: tempo. É muito tempo.
0: Imagino. O Pitarossauro, o Pituiaçaurus, foi achado em Minas. Mas o fóssil está no Museu de São Paulo. Acho que foi um comentário do que ele passou com gente. Sobre na hora que eu perguntei
1: dos museus.
0: né? É, foi o que passou. Legal que você vê que tem alguém virado. da área que manja do bagulho também. Show. E agora então, os próximos passos aí da ah, vida. Ah, então,
2: eu estou nessa escola, no Darwin, né? Estou trabalhando lá como professor de ensino fundamental. Né? trabalhando com as crianças. E daqui a pouquinho voltam as aulas, né? Estou na minha última semana Verdade, de férias. gente vai é... voltar para geral, né? Voltar geral. Vai geral, voltar em 100%? Geral, 100% é, parece que, que a ordem é essa, ah, né? É, 100%, é. 100%. é, deveria se manter aquela o distanciamento e tudo mais. A escola tá, espera fazer isso daí, né? Nós esperamos isso também da, da parte da escola. Falta obrigatório agora? Não sei como está isso. Não, obrigatório não. não é. Obrigatório não é. Pode, Eu acho que muita é... gente não vai. É, tem tem muita tem muito pai que Vou esperar vacina chegar
0: vacinar e mandar e falar. Sim. Já ficou até agora a gente está em agosto, né? é.
2: E a gente meio que se adaptou razoavelmente bem ao sistema híbrido, sabe? Foram bom, eu comecei esse ano, né? Os professores do ano passado tiveram muito mais dificuldades, né? Mas aparentemente está dando para para conciliar, sabe? É uma turma presencial, outra turma fica online, a gente fica por sorte, a escola tem recurso, pelo Sim. menos a internet, internet. Né? Sempre tem aquelas coisas de cair a internet, não sei o quê, mas tem recurso. Né? É uma escola particular e tudo. É, eu, eu me penalizo com os estudantes de escola, escola pública, pública. Né? que os recursos são bem mais escassos. Né? A gente sabe
0: disso. É, eu trabalho com alguns colégios do mundo do posto, não, eles não. estão bem.
1: Mas... Você começou a trabalhar como professor na pandemia, Rafa?
2: Foi, foi. Eu, eu já trabalhei como professor muitos anos atrás, trabalhava com ensino superior, trabalhava uhum. em faculdade uhum. e, e aí, nesses tempos bem mais recentes que eu fui para a escola mesmo, eu, e bem no comecinho da carreira eu trabalhei com escola também, Não. eu voltei agora. Então Não. agora na pandemia, né? eu defendi meu doutorado em 2019, 2020 foi um ano terrível, em termos de trabalho, não... peguei um ou outro trabalho de consultoria, mas foi agora em 2021 que eu consegui essas aulas aí nessa escola. Agora que você perguntou para o futuro, muito provavelmente o pós-doutorado. Bom, é. Dar continuidade aí, né? colocar essa pesquisa para frente, mostrar aí que a pesquisa brasileira ela é séria, ela funciona, ela, ela traz coisas muito legais, cara. Só que né, é aquela coisa, né? Aí ah, não é do gringo, não vale isso. Não, não, não vai é legal. Liso. Não é legal. É precisando um gringo dar a bênção, né? Falar que, ó, oh, é assim. <risos> não, a gente faz coisa aqui, cara. E faz umas coisas muito legais.
0: Que maneiro. Fica
2: esse recado aí pra geral, né? É, não. Todo mundo se ligar que a Rafa, ciência é o caminho.
0: Porra, a ciência sempre vai ser o caminho. É. Acho que depois de tudo que a gente viveu, acho que era uma obrigação do mundo entender que a ciência sempre vai ser o caminho. É. Se liga, Renê. <risos> Mas é isso então, Rafa. Mano, muito, Rafa muito obrigado valeu, por ter vindo aqui fala, dar essa valeu. aula pra gente.
2: Putz, cara, pra gente agradeço. foi um
1: prazer, irmão.
2: Nossa, eu só tenho a agradecer. É um prazer estar aqui e falar. E obrigado por quem ficou aí assistindo que é isso, a gente. que assistiu Valeu Pela aula, mano. Muito obrigado. Tamo aí para isso.
1: foi o episódio mais didático pra isso. Foi foda mesmo, Rafa Obrigado, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto. Família, todo mundo que assistiu aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, fica ligado que amanhã estamos aí novamente, Gordinho? Estamos aqui novamente. Com o Mano Brau. Quer dizer, o Brau de. Que não é quase o Mano é, Brau. É Mentira. o nosso Mano Brau.
0: Então, fé. É. Fé, Tamo fé. Valeu, galera. Valeu, produção. Valeu, Rafa. Valeu. Mano o Brau é
1: foda, né? Porque se yeah. fala tô com o Mano Brau. Só que aí existe um cara que chama Mano Brau. Man. Que é só o cara. <risos>